1: Du magst, das Internet steht Kopf, die Welt steht Kopf, würde ich sogar sagen. Ja? Also es gibt zwei Lager, die sich gnadenlos bekämpfen, Meinungen prallen aufeinander und wir sind jetzt der Ort, an dem einmalig geklärt wird, welche die richtige Seite ist. Bist du bereit?
2: Geht es um die Queen?
1: Nein, aber okay, bist du bereit, hätte... diese, diese große Frage des Internets, der Welt, ja. es gehört Butter unter ein Nutella-Brot Butter und Nutella und es heißt auch die Nutella und damit wäre es jetzt einfach erstmal geklärt.
2: Es heißt die Nutella, aber da gehört keine Butter drunter.
1: Max, ähm, ich habe es ja gerade jetzt groß angekündigt und so und die Sache ist jetzt geklärt und ich würde einfach dich auch bitten, dass du dich da anpasst und es einfach, also es ist einfach so, es gehört Butter und der Nutella. Nein. Okay, offenbar äh, kommen Da werden wir da uns nicht einig. Nee, da werden wir uns, okay, aber wir sind uns einig, dass es die Nutella heißt. Ja, absolut. Okay, okay, gut. Also Butter unter die Nutella. Max, wir sprechen aber heute nicht weiter über äh, Nutella-Brote, sondern Rings of Power Folge 3.
2: Ja, ein, <lacht> ein ja. Bilderritt. Was sagst du so, so allgemeines Stimmungsbild, so vorausgeschickt? Ähm, ja, also ich fand, ähm, die Folge war im selben Stil wie die ersten beiden. Mhm. Uh, ich fand nur bei der dritten jetzt fing an, dass es für mich teilweise ein bisschen Längen hatte mittendrin. Also nicht okay, ja, jetzt nicht ja. sehr schlimm. So Also ich fand die Folge gut. Aber ähm, ich sag mal so, wäre das jetzt keine Herr der Ringe-Serie, sondern nur x-beliebige Fantasy-Serie und die Namen würden mhm. wir alle gar nicht sagen, wäre es wahrscheinlich so ein bisschen, ja, kann man weiterschauen, aber Wäre ich jetzt nicht so, dass ich da sitze, würde jeden Freitag denken, boah, geil, heute eine neue Folge. Okay. Ähm, genau, also immer noch positiv, mhm. aber jetzt nicht total gehypt. Ich finde es weiterhin wirklich, wirklich
1: gut. Ich glaube, bisher war die zweite aber meine Lieblingsfolge, weil, also die erste hat so langsam angefangen, die zweite war dann richtig, richtig geil und die dritte, na doch, also gibt aber jetzt so Entwicklungen, die ich auch echt cool finde. Und vor allen Dingen, was die Serie schafft, ich freue mich auf nächste Woche und habe Bock, die nächste Folge zu gucken. Und ich glaube, das ist einfach, das muss eine Serie einfach erstmal schaffen.
2: Ja, ich meine, ja eben, also dich zu, dazu zu motivieren, sowas so lang fortzusetzen, ist ja schon ein Akt. Also, eben,
1: auf jeden Fall. also ich, Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wir besprechen die Folge einfach wieder Stück für Stück. Ja, ich habe sogar diesmal auch ein paar Notizen gemacht und so. Oha, oder oh, feiner. Ja.
2: Mir hat die äh, das, das, Intro gefallen. das Intro? Ich finde das mhm. Intro
1: allgemein, also finde ich richtig gut
2: von der Serie, mag ja. ich sehr Ja, Mir auch gefallen. Find ja, ich, ja du kannst äh, aber auch gerade ansetzen, ja bitte
1: äh, Drei Handlungsstränge haben wir diesmal, Na, also wieder Arondir und äh, der ja gefangen genommen wurde, wie wir herausfinden, dann Galadriel drei und Drei Handlungsstränge sagt der Herr
2: <lacht> Ist dir das jetzt zu so professionell? Also Filmprofessor Ramon ist da. Ja,
1: oh, ja ich habe mich nach nach geübter Kritik habe ich mich vorbereitet. Hast du dir die Kameraführung? Angeschaut? Ja, ich. Wir werden jetzt. Ich habe ein halbstündiges, äh, einen halbstündigen Monolog vorbereitet, was die Kameraführung in, in Numenor gut. angeht. Aber nur in Sehr Numenor. Gut. Ja, ja, nee. Aber ja, drei Handlungsstränge. Wir haben Arondir, wir haben Galadriel und Halberand und dann eben die guten Haarfüße.
2: Halbrand, oder? Nicht Halberhand.
1: Halbrand, ja. Nicht, Halbrand ich, ich, ja. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Halbarand sage. Ich weiß nicht warum. Halbrand. Natürlich. Halbarad. Wer ist Halbarad? Halbarad? Ha Wer ist denn jetzt Halbarad? Der Name sagt mir was. Halbarad? Oh, ich, ich höre dich Schnaufen Notizen. und ich sehe dich. Ich sehe dich in... Ich, seh dich in oh, ich google das jetzt ganz schnell. Halbarad.
2: Ich ordne hier meine. Wir wurden gefragt, ob wir unsere Notizen zeigen. Ach, hier so sieht das bei mir aus. Oh, Ganz viel so gekritzelt.
1: Ne, ja, ich habe hab so, ein, so eine Also ich hab's halt auf dem Computer. Ja. Halber Rad von der Grauen Schar natürlich. Oh, ja, okay, Entschuldigung.
2: Sorry. Ähm, ja. Ja, also wir haben, genau, wir haben drei Handlungsstränge. Haben die alle gleichwertig gefallen?
1: Ähm. Galadriel ist so ein bisschen, hm, es passiert halt nicht so viel, ne. Also, es mhm. ist so ein bisschen, ja, wir reden halt und ich verstehe schon warum und es wurden natürlich auch Geheimnisse preisgegeben, die die Handlung dann so spannender machen und vorantreiben. Mhm. Aber da ist jetzt halt so actionmäßig nicht viel passiert. Aber, aber, hat mich jetzt auch nicht genervt, einfach weil die Bilder cool waren. Also, Numenor zu sehen ist, also, mhm. die fand ich halt richtig, richtig cool. Ich und kann so ein schon vorwegnehmen, ja. wir
2: kommen da jetzt im Detail zu, aber ich war diese Folge tatsächlich so, dass ich bei den Haarfüßens, obwohl ich die ja in den ersten Folgen sehr gerne mochte, mhm. ähm, ich mir bei der Folge, wenn die dran waren, das hat mir zu lange gedauert. Das war irgendwie. Echt? das. Ja, ich fand das. Ich mag auch den Stranger nicht. Ähm, ich finde okay. die Figur bisher total kacke. <lacht> so einfach, <ich mag> weil ich weiß, mit dem nichts anzufangen. Der geht mir auf den Keks. Ich will einfach wissen, wer das ist und gut ist. Das ist so. Ich habe halt bei dem echt Sorge, dass sie das total verkacken und deswegen nervt er mich gerade. Und dann hast du da dieses dieses einheimische gelötet, was das ist irgendwie süß, aber das ist so. Ich habe mir bei denen halt die ganze Zeit gesagt, ja komm mach hinne, ich will wissen, was passiert. So mhm. bei Ganaderil mhm. und Numenor, da war es noch so, dass ich gesagt habe, okay Numenor sieht geil aus. Ähm, mir gefällt es da ein bisschen die Leute kennenzulernen und so. Und da habe ich so, da kann ich so sagen, ah ja hier, das ist die Tochter von dem und den. Ruyuyi. Uiuiuiui.
1: Ja, das war, ähm, glaube ich, Abnerden, oder? Numenor irgendwie, FIFA FO und Namen und so.
2: Ja, man, ich habe mich hab halt völlig verwirrt als äh, Fan, weil die die Timeline ja so zusammengestaucht haben, ja. dass du echt, äh, also ich war ganz, bin immer noch ganz oft verwirrt gewesen, so, so, hä? Ja, okay, okay, okay. Die Ringe sind noch nicht geschmiedet, aber Elendil ist schon da, okay, hm. <lacht> also, okay. das sind halt Jahrhunderte, die dazwischen liegen also, ja, ist, ja. ich meine, es ist völlig in Ordnung die, wir wussten das ja im Vorfeld, aber die Serie ist ja nochmal so krass vor Augen geführt zu bekommen wie sehr da alles zusammengestaucht ist dass quasi alles Relevante so innerhalb von der Serienzeit passieren kann, das war dann schon krass ja, ist
1: aber halt auch das Problem dass der gute Herr Tolkien einfach mal irgendwie so die Geschichte über tausende von Jahren ausdenkt
2: du hast als Serienmacher halt, wenn du das alles unterbringen willst ich meine, da es. Drei Varianten. Entweder du machst es so, mhm. du machst es mit extremen Zeitsprüngen, ähm, ja, oder du machst es, ähm, was ich auch noch ganz nett gefunden hätte als Alternative, du arbeitest die jeweiligen Sachen noch weiter aus und machst mehr Original-Character rein und hast dann in jeder Staffel eine andere Zeitpunkt mhm. quasi. Und ja. hast dann natürlich so Charaktere wie Galadriel, die quasi in allen Staffeln vorkommen können mhm. und Elrond und so, aber hast dann sowas wie Elendil, der halt nur in einer Staffel wirklich vorkommt und ja. das ja dann eher so Staffel 4 oder sowas, mhm. aber ist wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so schlimm, ähm, ich kann als Fan ja durchaus, also ich kann das, <lacht> <lacht> um, kann durchaus sagen, ja, das ist mir egal. Die erzählen halt einfach die ganzen Geschichten neu interpretiert innerhalb von einer Zeit. Und ich finde ja. das ganz cool, dass auch Leute, die das gar nicht kennen, sich dann hinsetzen können und so zumindest so ein, einen Vorgeschmack darauf bringen äh, kriegen, was noch so alles in Tolkien's Welt passiert ist. Außerhalb mhm. des Herrn der Ringe. Das finde ich eigentlich ganz cool. Gut.
1: Ich finde, das macht die Serie aber auch ganz gut. Also, sie zeigt so viele Dinge und man bekommt dann eigentlich Lust, einfach nochmal, weiß ich jetzt, Silmarillion oder äh, Schichten aus Mittelerde oder so in die Hand zu nehmen und einfach zu schauen, was es irgendwie alles noch so gibt in Mittelerde und man eigentlich merkt, was noch über gegen Hobbit und Herr der Ringe irgendwie, was da noch alles überhaupt noch ist. Macht dir die Serie Lust auf Silmarillion und Co. so richtig? Oder ja, ich hatte das die Lust darauf? Doch, doch. Also ich hatte gestern <lacht> schon das Silmarillion äh, in der Buchhandlung in der Hand, aber es dauert ja noch ein bisschen, bis wir damit überhaupt anfangen. Aber ich habe schon Bock. Also ich habe mal so ein bisschen durchgestöbert. Ja, so und lange so, um aber nicht Na also ja, gut, die Serie und dann geht's los, ne? Ja, genau. Also, ja. Mhm. also ich habe Lust drauf, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal gut.
2: Also bei aller Kritik an der Serie, ne? Ich meine, wir hätten zwar so oder so gemacht, aber ja. damit hast du dann äh, noch mehr Lust als den schon. Ja, ja aber bleiben wir mal bei der Reihenfolge, würde ich sagen. Also genau, es geht nämlich los mit Ar Ar Arondia und wir erfahren jetzt, mhm. dass der von ähm, Orks tatsächlich entführt wurde. Wie findest und du die Orks? Mega gut. Ja, finde also, ich auch richtig gut. Wie gesagt, gut. ich. ich ich möchte auch echt nicht den Eindruck erwecken, dass ich alles an der Serie einfach hype, weil ich finde auch manche Sachen nicht so gut. Das werde ich auch noch in der Folge. In der Folge wäre es jetzt ein bisschen mehr noch, sage ich mal, weil die ersten beiden Folgen haben mich schon auch ein bisschen gehypt. Da habe ich dann noch so ein mhm. bisschen... Lustigerweise ist sogar eine meiner größten Kritiken der letzten Folge jetzt so ein bisschen widerlegt worden, nämlich dieser Galaktische Schwimmmarathon, Weil dadurch, dass das ja... Das... Weil Numenor liegt ja sehr viel weiter im Westen als Mittelerde. Mhm. Das heißt, es ist natürlich immer noch, ich finde es immer noch übertrieben, aber es ist dadurch halt irgendwie nur ein Drittel der Distanz, die sie schwimmen musste, ja. um da in Reichweite zu kommen. Also schon ein anderes Kaliber als Mittelerde zu erreichen damit. Ähm, oder halt Schiffe zu erreichen, die in der Nähe von Mittelerde direkt
1: ja. sind. Ja, mhm.
2: ähm, Genau, also, die Orks fand ich super, super gut. Also viel, viel besser als die Orks im Hobbit wieder. Hat mich wieder viel mehr an Herr der Ringe mhm. erinnert. Und zwar wirklich an eine gute Weiterentwicklung davon. Ich fand auch die ganz, der ganze Umgang mit dem Sonnenlicht fand ich super.
1: Richtig gut, ja, finde ich auch super. Um,
2: ich finde es für mich, ich habe mir Orks nie so vorgestellt, dass sie bei Sonnenlicht reagieren wie ein Vampir. Mhm. So quasi ein Funken oder ein Strahl Sonnenlicht und die zerfallen sofort zu Staub oder sterben sofort. Also ich habe mir das schon immer, ich finde das in der Serie sehr gut dargestellt, so dass sie diese, dass die sich halt schützen mit so ähm, Vorhängen und Dämmerlicht und diesen ähm, Schädeln auf dem Kopf und so. Ja. Und dann halt auch kurz in die Sonne können. Aber das halt allgemein, das kam super durch, dass die das wirklich abgrundtief hassen und darunter sehr leiden. Also war für mich eine super Balance. Ist halt auch gut dann einfach so mit dem Gedanken auch so an Herr der Ringe
1: und so, dass sie halt immer mit diesen Unwettern reisen und einfach in Dunkelheit ja. sich fortbewegen und so, ja. Aber ja, wir erfahren dann, dass die quasi ein Tunnelsystem bauen, ausgraben ja. lassen. Ähm, Arondir und seine Elbenfreunde sind gefangen und eben auch die ganzen Menschen, die ganzen Dorfbewohner, die verschleppt wurden. Also deswegen keine Leichen. Und die sind jetzt alle brav am Tunnel graben. Und, aber ich finde es cool, dieses Tunnelsystem und eben, wie du sagst, das, das abgedeckte ja, oben drüber. Cool also ich finde das, das ist schon echt ziemlich
2: cool. Ja. ja. Ich muss eh sagen, dass mir Arondir gut gefällt in der mhm, Serie.
1: Den, ja, den mag ich auch sehr. Den finde ich guter Charakter, macht, macht Lust, ja. 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 und wir erfahren dann auch, dass sie irgendwas suchen. Also nicht nur irgendwie sich
2: fortbewegen, sondern dass sie suchen auch irgendwas. Ja, und da wird er dann schon spekuliert. Ist das schon an der Stelle, wo er spekuliert, dass es eine Waffe sein könnte? Wäre nämlich auch mein Gedanke gewesen,
1: weil ja eben dieses Schwert auch im Boden versteckt war, in dieser Fall. Scheune. Ne? Ja. Also, also vielleicht ist es wirklich, dass sie dieses Schwert suchen. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, ja, weil sie suchen das ja auch für jemanden, für mhm. eben Arda, wie die Folge auch heißt. Mhm. So viel bedeutet wie Vater und wer das ist, erfahren wir ja noch nicht, aber wir kriegen zumindest ganz am äh, Ende so einen kleinen Kind. Was heißt das? Hin. Was heißt sein das? Vater. Ach so, sein Vater. Ja, Arda, ja, ich
1: bin <lacht> sein Daddy. Ja, der, der Orksedaddy. daddy Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ich finde das Ende der Folge auch großartig. Es war so... Und ähm, aber ja, ich bin.
2: Ja, da man, ich, lassen wir am Ende spekulieren, wer das sein könnte. Ja,
1: aber ist es, äh, ist es Zufall, dass der Ada heißt? Also die Welt heißt ja auch Arda, oder? Also da wird. Oder bin ich jetzt ganz falsch?
2: Ja, aber anders, Also es ne? also, ist nicht sehr gleich geschrieben. Ah, okay. Mh. ja Ada und Ar Arda.
1: Ja, eben, genau. Aber das ja. ist das. also es klingt ja schon sehr ähnlich und so, aber ja.
2: Ja, jetzt, aber, also Ada ist halt, also Ada, so wie er heißt, ist halt Quenya für Vater und Ada ist für Welt, Reich, mhm. Land, irgend, irgendwas.
1: Ja, ja ich fand einfach nur so spannend, dass es doch sehr, sehr äh, gleich klingt so. Ne? Ja. Also, aber ja, zu Galadriel und wir sehen, Mensch, die wurde da nicht einfach schwimmen gelassen, sondern sie wurde mitgenommen.
2: Ähm, ja, wir haben da so ein bisschen Halbrand-Galadriel-Szene. Ähm, mhm. Ich finde also find
1: die beiden eigentlich ganz gut zusammen. Und äh, die ganze Folge über Halbrand macht schon Spaß. Also ich finde den schon ganz cool. Ich,
2: ich habe ein bisschen Angst. Dass er zu cool wird, oder? Nee, ich habe ein bisschen Angst, dass da so eine Love Story angedeutet wird zwischen den beiden. Weil das finde ich total ah. zum Kotzen. <lacht> das würde mich total nerven. Mm. Ah, okay, ja. Nee, das will ich auch nicht. Nee, das wäre doof, das will ich nicht. Das ist aber generell eine Frage, also also wollte ich dir im Laufe der Folge irgendwann stellen, dann tue ich es jetzt. Ja. Hast du schon so gewisse Punkte, wo du sagen würdest, das fändest du doof, das würde dir die Serie jetzt vielleicht nicht direkt komplett versauen, aber so Entwicklung, wo du jetzt so das Gefühl hast, boah, das würde mich total nerven. Weil bei mir also wäre das eben ich, dieses, ja. wenn die beiden eine Romanze hätten. Das
1: ja, also das fände ich auch wär nicht wär
2: gut. Richtig blöd.
1: Nee, das, das wäre das wär Klischee irgendwie. Und mittlerweile fände ich, also an erste mein erster Reflex war so, oh cool, das ist Gandalf. Aber mich würde es jetzt ehrlich gesagt nerven, wenn es Gandalf ist. Das, weil das wäre zu einfach gelöst irgendwie. Also der Stranger, ja. Wenn das jetzt Gandalf ist, das wäre so. Hm. Ja. ja. Weil, weil ich finde, in den ersten beiden Folgen haben sie schon viel damit gespielt, dass der halt Gandalf-Sachen gemacht hat. Ne? Dieses Größer werden und oh, Hobbit zu Hobbitze und irgendwie mit Insekten reden können. Und, ah. Aber ich fände es ich find's ein bisschen zu, zu einfach gelöst, wenn es wirklich Gandalf ist. Meinetwegen irgendwie wirklich einer der, der blauen Zauberer. So in die Richtung.
2: Wäre für mich immer noch ähm, die beste Lösung oder halt ein, sag ich mal, quasi ein Istar, der nicht näher beschrieben wurde, ein Original Character mhm. quasi. Ich meine, warum nicht? Es gibt Elben, es gibt so, vielleicht, warum nicht einfach schon so ein, ich sag mal, so, blöd gesagt, so ein Prototyp? Ja. Ne? So ein ja, Einer, wir mal, der. Also, ja.
1: Ja. ja, ich bin gespannt. Aber ja, ja, Galadriel und Halbrand auf dem Boot. Ähm, wir finden da die Oh, ey, der ist, also der ist awesome, oder?
2: Der ist cool, ja. Also der ist wirklich cool. Ja. Der könnte Daddy heißen. Also. Der dürfte <lacht> gern Daddy heißen. Ähm, bevor das übrigens aufkommt, ja, er dürfte keinen Bart haben. Okay. Achso, weil
1: Numenora und so.
2: Also das Ding ja. ist, wir haben ja, es wird ja in der Folge auch kurz ähm, Elros angesprochen. Der Bruder von Elrond. Mhm, ja. Der ja im Gegensatz zu Elrond äh, sich für das Menschsein entschieden hat. Mhm. Und ähm, der quasi auch die Königlinie von Numenor begründet hat, so. mhm. weswegen ja auch Aragorn und Arwen verwandt sind, so über die ganz, ganz vielen Ecken quasi. Okay, ja. Ja. Aha. Und ähm, es ist halt so, dass Elros selber kein Bart hatte, weil er Halb-Elb war. Und mhm. alle seine Nachkommen auch keinen Bart hätten haben dürfen. Also auch Aragorn zum Beispiel nicht. Und auch ah, okay. Charaktere mhm. wie Boromir und Denethor sind von Tolkien da sogar mal genannt worden. Ähm, Elendil Apharason, also auch der, ne, der so einen Riesenbart hat sogar, der Kanzler. Mhm. Ähm, ich wollte das nur jetzt mal vom Tisch haben. Andere Numenora können aber übrigens auch Werte haben. Also das ist jetzt nicht unbedingt so. Ah, okay. dass, äh, es geht da vor allem um diese Königslinie.
1: Aha, mhm. mhm. Ja, aber ich mag ihn auch mit Bart. Also diese ganze ja, ist Körperbehaarungssache ist
2: mir. Ich bin, ich, wie gesagt, ich finde es bei den Zwergenfrauen nicht so schlimm, ich finde es bei den Numenora nicht so schlimm. Ich finde es auch bei dem Bild von Elros nicht so schlimm. Natürlich habe ich, ich habe mir in dem Moment sogar auch gedacht, Das war so mein Nerd-Moment. Warum hat denn der einen Bart? Mhm. So. Aber es ist natürlich, er hat ja auch spitze Ohren. Es ist für die Zuschauer einfach gemacht, dass die verstehen, Elrond, sein Bruder, da haben die Menschen, die haben Bärte, die haben keine. Mhm. Einfach gelöst ja, ey, quasi. Ja. Also, finde ich jetzt nicht so schlimm
1: die Serie ist ja jetzt auch nicht nur für irgendwelche Tolkien-Nerds, sondern das soll ja einfach auch neue Leute abholen, ne, also und da muss man das jetzt irgendwie, die, da können jetzt die Numenorer nicht so aussehen wie Elben, also man muss da ja schon auch ein bisschen arbeiten können. Aber ja, Elendil, ja. der Kapitän dieses ja. Schiffes ist, das gerade Galadriel und Halbrand gerettet hat, äh, segelt unter der Flagge Numenors, haben wir jetzt auch schon gesagt. Und ja, Elendil hat auch Galadriels Dolch einfach mal gemopst, den trägt er bei sich. Nicht mehr lang, aber er trägt ihn zumindest mal bei sich. Und dann die Einfahrt nach Numenor, also das ist schon großartig, oder? Also das sind echt beeindruckende Bilder, das, das mag ich sehr. Das ist super, ja.
2: Wir wurden auch ja. ganz oft gefragt, ob wir. Vor uns, allen Dingen auch ähm, dieser, die, dieser die Fluss Argonaten eben erinnert,
1: gefühlt mit haben. diesen eingeschlagenen Köpfen und sowas, alles das ist schon alles sehr, sehr cool. Bist du noch da? Ja. Ah ja, okay.
2: Ich glaube, äh, ich habe glaub unser, unsere Verbindung. war Also ich habe alles von dir gehört, hast du es von mir gehört?
1: Nee, ich habe dich nicht gehört.
2: Okay, also vielleicht haben uns jetzt die Hörerinnen einfach gehört, wie wir uns komplett ins Wort fallen gegenseitig, aber <lacht> egal. Ähm, ich habe gesagt, wir wurden von ganz vielen Leuten gefragt, ob wir uns an die Argonade erinnert gefühlt haben. Also ja, an so absolut. Großen, ja, also ja. es war auch, glaube ich, beabsichtigt. Also, ja, das
1: ist schon ein bisschen, bisschen Hint-Hint ähm,
2: hier, das sieht ganz cool aus und so, ja. Hattest du eigentlich das Gefühl, dass dir ähm, zu viele Anspielungen entgehen? Das hat Peony uns gefragt. Ähm, ich
1: fürchte, ja. Also wenn ich so höre, oh, hier gerade Numenor und so, da waren so viele Anspielungen und ja, irgendwie... Also
2: die Statue von Erendil und dann hinterher auch, wie Sadok ähm, das mit dem Stern erwähnt, also es ist ja auch auf Erendil, also Eros Vater, der mhm. ganz zum Stern wurde und so weiter. Ähm, ja. Aber hat dich das gestört? Bei mir? Nee. Also darauf zieht sich die Frage auch ein bisschen ab. Sitzt du da und denkst dir so, oh, ich verstehe nichts, weil ich alles verpasse oder... Nee, überhaupt nicht.
1: Okay. Also, das, also das, das passt einfach für mich. Also das ist einfach so Fluff, den die nebenbei irgendwie erzählen und das passt so in die Welt und für die macht das offenbar irgendwie alles Sinn und dann ist das für mich auch okay. Und irgendwann hm. verstehe ich die Anspielung dann auch. Also ja, ist schon okay für mich so.
2: Es würde übrigens auch ein bisschen, ähm, also nicht unbedingt fragen, aber es gab auch eine kleine Diskussion zu der Geografie Numenors. Achso, ja, um, oh Gott.
1: Also da merke ich schon, ne? also dass ich noch auf einem anderen Nerd-Level bin, äh, als dass es irgendwie doch andere Hobbits, bei uns im Discord sind. Da wurde ja drüber geredet, wie groß ist Numenor und wie lang reiten sie. Und also auf dem Level bin ich da noch nicht.
2: <lacht> also ich bin auch nicht auf dem Level, dass mir das groß auffällt. Ich finde aber schon, dass... Ähm, und da hatte ich in den ersten beiden Folgen den Eindruck, dass sie da sehr viel Respekt vor dem äh, Quellmaterial bisher haben. Und da, finde ich, kann man schon ein bisschen versuchen, sorgfältiger zu sein irgendwo. Mhm. Also ähm, ja, wenn er dann sagt, ein Vierteltagesritt und es ist aber eigentlich, müsste es länger sein und das kann man irgendwie auch anders lösen. Da kann man dann auch sagen, ähm, da könnte man ja sogar einfach den Moment geben mit, sie fragt, wie lang dauert es oder wie weit ist es weg und er schaut sie einfach nur so an und dann wird ausgeblendet, so nach dem Motto, oh Gott, sie will da jetzt hin ne? und dann sieht man halt, wie sie da hinreiten. Um, und dann lässt man das so ein bisschen offen, wenn einem das nicht in die Erzählstruktur passt, dass das jetzt länger als ein Tag dauert oder so.
1: So, Max, mit, mit etwas Glück hat jetzt alles geklappt und
2: äh, man leite, sieht uns wieder, leite, man hört uns wieder. gibt technische Probleme. Ja. Es aber ja, Es man, hoffentlich... man nicht, wenn man nicht weiß, woran es liegt, ne? Ja. So aber beide ja. Verbindungen gut und naja, Aber jetzt geil. ist es
1: deutlich besser, vielleicht war es doch irgendwie auf meiner Seite, ich weiß es nicht, weil jetzt bist du auch nicht mehr so verschwommen und
2: sowas. Hoffe ich. Bei mir schwankt das gerade immer wieder. Dass, äh, also dein, ja, Ist ja auch egal. Ist egal. Schauen wir einfach mal, dass es funktioniert. Ja. Ähm, wie happy bist du denn, dass
1: die gute Carla aus Scrubs mitspielt? <lacht> das war mein erster Gedanke, dass sie das ist. Die ist sie Köligen, das. Echt? Köl... nee die ist es nicht, oder?
2: Weiß ich nicht. Okay, ah, wow. Ich na. hab mich gerade echt so gedacht, ist sie das? Moment. <lacht> Aber sie sieht halt einfach aus wie Carla. Miriel, Numenor. Hm. Mm. Ja, ich fand, äh, ich find, die sieht, also die sieht gut aus. Das ist gute, ja. gute Darstellung. Wie gesagt, der, der Kanzler auch. Wie findest du die beiden? Dann sind ja die sympathisch. Also Galadriel wird da ja hingebracht und zuerst ist du so, äh, hey, Captain Elendi, wir haben keine Zeit. Und dann so, Moment, was hat denn der für, dafür eine ange, ange, äh, angeschleppt? So das das, was ich <lacht> gesucht habe. Boah, ja, ich, ich glaube,
1: die, glaub, die beiden sind keine netten Charaktere. Also sie vielleicht noch, die Königin vielleicht noch, aber ich glaube der, der andere Dude, der ist der ist garstig. Ich glaube der, der ist echt. Meinst du? Ich glaube der ist kein netter Mann. Der hat so Vibes.
2: Hm.
1: <lacht> Kann aber auch einfach daran liegen, dass er die ganze Zeit sehr sehr böse
2: guckt und sehr hinterher Ja, ist Weiß gut. ich nicht.
1: Ja, mm, okay. <lacht> Ja, nee, ist schwieriger, also, wenn
2: du mich siehst dabei.
1: Ja, ich kauf's dir null ab, wenn ich dich sehen kann dabei. <lacht> okay, der ist offensichtlich böse. Ja, wir werden sehen, was der noch so anstellt. Ja,
2: ich versuche ja hier nicht zu viel immer vorwegzunehmen. Ähm, ja. Das ist übrigens echt ein Problem. Ich schaue das ja mit Nicole und da habe ich auch immer so dieses: ich möchte eigentlich irgendwie groß erklären, wer was ist und was da noch passiert. Und dann denke ich mir so: ja gut, aber wenn das dann in der Serie passiert, ist es ja blöd, wenn man das schon weiß, ne? Ihr ja, nimmst du
1: alles vorweg irgendwie. Ja. <lacht> Übrigens, der ist ein Drache.
2: Aber wenn die Serie das dann ändert, dann steht man voll dumm da. <lacht> Hattest du nicht gesagt, das <lacht> dass der ein Drache ist? Ja. Hm. ja aber im Buch ist es auch wirklich so, ja, ja. Wie findest du diese ganze
1: Palastszene dann? Oh, Schnaufi Schnauf. Okay. Ich bin
2: inzwischen so ein bisschen an dem Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass sie nicht Galadriel in dieser Rolle hätten, sondern vielleicht sogar wirklich eine Original-Character dafür kreiert mhm. hätten, der das erlebt. Weil ich tu mir immer schwer damit, ich finde, Galadriel, also ich habe mir aufgeschrieben, Galadriels Verhalten passend oder nicht, weil ich da selber noch nicht ganz mit mir im Reinen bin. Ich finde, sie wirkt halt extrem forsch und respektlos und fast schon so ein bisschen wie ein trotziges Kind einerseits und das ist halt so der Punkt, wo ich mir sage, ich mag diese Darstellung, ich mag es nicht, wenn Galade in der Serie noch so unreif dargestellt wird, einfach weil die eine der ältesten Elbinnen ist. Das ist ja schon unglaublich alt, ja. Mhm. Ähm, natürlich kann es dann noch Charakterentwicklung geben, aber da denke ich mir dann so, eine junge Elbenkriegerin, also eine wirklich junge Elbenkriegerin, die dann auch von einem Charakter wie Elrond als jung bezeichnet werden kann und so, die das Gleiche quasi erlebt und sich einfach den Respekt erarbeitet, indem sie da dann irgendwie was aufdeckt und so weiter, mhm. hätte ich fast cooler gefunden. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Serie weitergeht. Vielleicht ist es auch wichtig, dass das Galadriel ist. Aber es ist halt dieses, natürlich, es ist so ein bisschen das fanservice Name Dropping. aber ich jetzt, ich meine, ich mag Arondia zum Beispiel total. Ich mag die Haarfüße. Haarfüßens. Mhm. Ähm, gut, ich mag den Stranger nicht, aber das liegt an was anderem. So, bisher komme ich mit den Original Characters von Amazon sehr gut zurecht und würde mir fast wünschen, dass man eine Zeitepoche genommen hätte oder zusammengestaucht hätte, so wie es gemacht wurde und ähm, mehr auf diese eigenen Charaktere gesetzt hätte und die Names quasi so als, ne, so wie so ein Elrond. Der kommt mhm. vor, der sagt auch was, der ist auch wichtig, aber es dreht sich um so ein paar Original-Characters. Und bei Galadriel bin ich mir da halt auch echt unsicher, ob mir gefällt, dass sie Galadriel ist. Oder ob ich mir gewünscht hätte, dass sie einfach jemand anderes ist.
1: Wird wird dann spannend im Verlauf der Serie, ob es nötig war, dass Galadriel Galadriel ist. Oder wie du ja. sagst, hätte es einfach vielleicht eine junge Elbenkriegerin sein können. ne? Die einfach, meinetwegen auch eine eine der Herführerin ist, jetzt vielleicht nicht die oberste Herführerin, Aber, ja. ja. Weil bisher hätte ja alles gepasst, ne? Es hätte ja auch jemand anderes irgendwie auf die Suche nach Sauron gehen können und einen Trupp auf nach Norden Fall, ja. führen und so und dann nicht nach äh, Valinor übersetzen wollen und einfach ins Wasser springen, das wäre ja. unüberlegt. Und hätte ich das ja. alles
2: auch stimmig gefunden, wenn das nicht Galadriel gewesen mhm. wäre.
1: Ja, aber schauen wir mal, ob das so, so bleibt oder nicht. Ja. ja.
2: Ähm... Ansonsten, und ja, aber man kann natürlich jetzt auch argumentieren, dass gerade die Elben der früheren Zeit, die waren teilweise sehr stolz und sehr, ne, so hier, ich sage an, was Phase ist und wer bist du eigentlich? Und ja. da passt das Verhalten dann wieder. Also, deswegen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, aber es war so schon so eine der Szenen, ich habe die Szene jetzt nicht gefeiert. Mhm. Sagen wir es mal so.
1: Ja, fand, ja. Ach, es war so, glaube ich, ganz cool, so mit Kleinigkeiten halt auch einfach dieses, ne, ja, Numenor, da, da kniet niemand, solche Sachen irgendwie so zu droppen oder den also eben auch. Numenor
2: kniet niemand, war schon auch so ein bisschen so, nicht nur so ein, ja, hier muss niemand vor mir niederknien, aber auch so ein bisschen, und ich knie auch vor niemandem, ne, e, genau, egal, ja, wer, ja also
1: hier, hier stehen alle aufrecht, ne, also hier ja. stolzes Volk und so, und ja. ja, wir wissen jetzt, ist hier eine Elbe da, und aber auch vor dir wird hier niemand knien, so, so war das ja auch so, es war ja in beide Richtungen so, ne.
2: Ja, und Heilbrand äh, Mopst, äh, ich das, äh, also ja. äh, Quatsch, äh, Mobst Elendil den Dolch von mhm. Finrod, was ich sehr, sehr schön fand. Ja. Also Heilbrand ist eh, ich mag den schon gerne. Der ist, der ist cool. Also, wenn der nicht eine Liebesstory mit gekriegt, kriegt, mag ich den Charakter. Ja. Mhm. Und aber auch da wieder, ähm, das ist mir nämlich dann auch noch eingefallen, wenn das eine random Elbin gewesen wäre hätte da so eine Liebesstory viel besser gepasst nochmal, mhm. als finde ich bei Arondir und so einer Dorfbewohnerin, weil du da dann sagen kannst, okay, das ist dann wenigstens auch jemand von königlichem Geblüt und so weiter und wenn er dann den Verlauf nimmt, den ich mir vorstellen könnte für ihn, dann hättest du halt auch noch eine unglaublich tragische Geschichte, die du daraus machen kannst. Mhm. Mhm. Ähm, aber da kommen wir später noch zu, was das mit ihm genau auf sich hat. Ja. Also, genau. Ähm,
1: ja, das dieser Diebstahl von dem Dolch und so, das ist natürlich cool, das zieht sich ja dann auch die ganz durch die ganze Folge. Und dann nur äh, ja. ja.
2: Schon ähm, cool. Also, ja, auf jeden Fall. ja. Also das ist schon so, so ja, ist cool, gefällt mir. Ja. Ähm, also er ist so ein ey,
1: Anwärter, Anwärter auf einem Schiff für einen Offiziersposten eben von dieser Küstenwache.
2: Seegarde. See ja. Küstenwache. Wie findest du diesen Leitspruch? Die See hat immer recht. Finde ich cool, mag ich. Ja, ich finde den inhaltlich auch gut. Ich finde, das klingt schon fast ein bisschen, ich weiß aber nicht, ist. ich mag Vielleicht das eigentlich du, ja. nicht, wenn man das sagt. Weil ich finde, das ist so ein, ähm, das wurde am Anfang schon über die Dialoge immer gesagt. Und ich finde, das ist ein bisschen plumpe Kritik irgendwo. Aber ich sage es jetzt mal selber, aber mir, für mich ist das nicht poetisch genug.
1: Ja, vielleicht irgendwie das Meer, das Meer irrt nie oder irgendwie sowas, ne? Ja, also, ja es, ich finde
2: so, die See hat immer recht, das ist schon so ein bisschen, es ist mir schon ein bisschen zu modern und zu einfach in der mhm. Ausdrucksweise. Mhm. Ja,
1: verstehe, also die Kritik verstehe ich auf jeden Fall, ja, ja.
2: Aber ja, ähm, trotzdem thematisch cool, also passt schon.
1: Ja, ist Zildo auf jeden Fall auch ein. ein Jemand, der weiß, was er da tut, denn ja. ein anderer Matrose löst ein falsches Seil
2: und wird davon geschleudert. Und ja, Imrahil. <lacht> Ach, das ist Imrahil. Nein, das ist nicht Imrahil, aber der heißt Imrahil. Achso, der heißt Imrahil, okay. Ja, das ist nur so, so ein, also, das finde ich ganz süß, weil das ist halt so ein Augenzwinkern, weil Imrahil wird ja auch in den Filmen nicht genannt, das ist wirklich so ein Augenzwinkern am Buchfenster so hier, ne, den Namen gab es damals schon, macht natürlich Sinn, also.
1: Ja, aber, ja, klar, ja, okay. Ähm, ja, er rettet den dann eben und wir erfahren, dass irgendwie bald dann so eine längere Reise losgeht, wo er sich eben bewähren muss, um Offizier zu werden oder was auch immer, jedenfalls so einen höheren Grad. Ähm, die Szene am Strand fand ich dann auch ganz cool.
2: Ja, mit seiner Schwester.
1: Seine Schwester e Erendie? E nee, Erien? Earien?
2: Earien, e e genau. E original Character übrigens.
1: Okay, mh. der hat sonst ja. nur einen Bruder, ne?
2: Genau, Anarion.
1: Mhm. Genau, und seine Schwester kommt mit Pferd dahin und <lacht> Isildo macht ihm Arme. Ah, oh, schön, dass du hier bist und umarmt das Pferdchen. Fand ich ja. sehr, sehr cool, fand ich lustig.
2: Ja, war lustig, war es auch.
1: Ja, und dann sind wir wieder bei der Königin und wir sind bei einem Bäumchen, das seine Blätter verliert oder seine ja. Blütenblätter verliert.
2: Und da wissen wir ja eh, dass das nichts Gutes bedeutet. Nee, das kennen wir schon aus meiner Ringe. Also es ist ja auch, der weiße Baum Gondos ist ja auch ein Ableger von dem Baum. Mhm. Genau, <lacht> ja. Und da sehen
1: wir dann eben, dass die weißen Blütenblätter da abfallen und wenn das passiert, dann wird was Schlimmes äh, folgen. Ja, und dann haben wir dieses Gespräch, glaube ich, zwischen der Königin und Elendil, ne? darum dann, mhm. warum hast du sie hergebracht? Und ja, das Meer hat immer recht von wegen und äh, unsere Pfade mussten sich kreuzen und ich musste sie natürlich retten. Und dann wird ihm so ein bisschen unterstellt, ja, hier, dein Name bedeutet doch Elbenfreund bist du denn ein Elbenfreund? Und das kann ja kein Zufall sein, dass du sie herbringst. Weil ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber Galadriel, als sie nach Numenor kam, sie wurde eben nicht
2: gut aufgenommen und nee. alle haben so ein bisschen geguckt, da ah, eine Elbe, also,
1: hm, was will die hier? Das
2: ist, das ist ja auch soweit ganz richtig. Es gab ähm, in Numenor halt auch irgendwann quasi zwei Fraktionen. So die Königspartei und die Getreuen. Also sprich, mhm. die, die diesen alten Weg weitergehen wollten mit der Freundschaft gegenüber den Elben und die das waren dann die anderen waren mehr so diese Fraktion die anfingen den Elben ihre Unsterblichkeit zu neiden die sich abgeschottet haben und so weiter und ähm, ja auf welcher Seite Elendil steht das ist glaube ich kein, keine Überraschung Nee. aber ich glaube sie wollen in der Serie noch so ein bisschen den Struggle mit reinbringen ähm, weil ich glaube es soll schon so darauf hinauslaufen dass Elendil halt sehr dargestellt wird jemand der sich um seine Familie kümmert ähm, und der sich da so ein bisschen duckt und ich denke, dann kommt vielleicht schon in der nächsten Folge weil der Moment, wo er so sich wirklich als Elbenfreund dann beweist.
1: Mhm. Ja.
2: ja Und der König, also, also das erfahren wir ja später dann erst. Ähm, genau, wir haben nämlich irgendwas das Gespräch mit der König, sie gibt ihm dann ein Schwert. Ist das Nasiel? Ja, ich weiß es nicht. Finde ich aber irgendwie komisch. Also,
1: ja, also, ich glaube, ich glaub, die spielen einfach damit, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, weiß ich jetzt auch nicht. Also, Ihm wird eigentlich damit übertragen: Hier, du bist für die Elbe verantwortlich, du musst auf Galadriel aufpassen, sorg dafür, dass sie die nächsten Tage den Palast nicht verlässt. Ja, und Surprise, irgendwie Halbrand und Galadriel haben den Palast schon längst verlassen und sind auf der Straße unterwegs. Ja. Kaum eingesperrt sind sie schon wieder draußen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, diese, diese, es hat mich jetzt nicht so super gepackt, diese Numenor-Königshaus-Geschichte, aber mit dem Hintergrundwissen auch, was da als großes Endereignis irgendwie passiert, finde ich schon auch. Cool, also ich habe schon
2: auch Lust drauf. Also meiner Meinung nach hat die Serie, sie hat viel aufgebaut, das hat mir in den ersten beiden Folgen gefallen. Aber jetzt gerade wird es so ein, bisschen, wird's ein bisschen viel mit auf. Mhm. Also die vierte Folge muss schon langsam dann auch mal richtig liefern, was mhm. so manche Sachen angeht. Sonst werde ich, glaube ich, also ich glaube, sie haben jetzt schon, glaube ich, viele Leute, die es äh, so als neutrale Zuschauer, die jetzt gerade so ein bisschen anfangen zu gähnen quasi, weil Es
1: ist schon viel, viel Worldbuilding, ne also ja. dann,
2: es werden viele, viele
1: Stränge aufgemacht und die müssen da jetzt vielleicht auch mal ein, zwei wieder so zusammenführen und so. Ich meine, also, die Bilder sind großartig.
2: Ja. Mhm. Also wie gesagt, nur nur abgesehen davon, wo die Hauptstadt jetzt stehen sollte oder nicht ähm, <lacht> das Bild, als sie da reingefahren sind, war geil also das war geil, schon so, ja. so die Architektur wunderschön an Minas Tiris natürlich erinnert, was ja logisch ist ähm, ja. sehr, sehr schön gemacht also bei den Bildern bleibe ich dabei toll, aber von nun mal weg wir sind wieder im äh, Ork-Lager ich muss sagen,
1: dann, das, war, das war alles schon echt echt gut ne? also diese Ork-Szenen und so das hat echt Spaß gemacht und das war düster und das war echt auch fies alles und so aber ja, äh, wir erfahren jetzt eben, Adar äh, ist offenbar deren Anführer und die Orks wollen, dass der Baum aus dem Weg geschafft wird, der sich da einfach hingesetzt hat, wo sie ja. mit ihrem
2: Tunnel lang wollen. Da sind die Elben schon sehr ähm, empört. Ja, Zu Recht. Die wollen das nicht. Also auch der Anführer der Elben, also weil ähm, ich vergesse den Namen immer.
1: Ich habe ihn gerade auch nicht.
2: Mhm. Ähm, ist so, da den, ja nicht allein. Der hat mhm. ja seinen Kollegen und seinen Anführer. Ja, von denen kann ich mir den Namen nicht merken. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, die hat er ja auch dabei. Die wurden ja auch gefangen. Da wurden übrigens ja. auch ein paar Mal gefragt. So, ja, ist das nicht unrealistisch, dass da Elben gefangen genommen wurden? Finde ich aber tatsächlich gar nicht. Also in der Geschichte wurden öfter mal Elben verschleppt. Und das ist, finde ich, überhaupt nicht ja, Das hat, nicht sich, hat sie sich so ein
1: bisschen gelesen, als würden die Leute denken, dass das alles Elben waren, die da waren. So,
2: nee, also ich glaube, es sind eigentlich nur diese drei Vier genau, Elben. und eben
1: die Menschen aus diesem Dorf da, ne? Genau, das also der Booster, da waren Menschen. Ja, eh. Mhm. Ja, und es geht dann eben darum, ne, ja, der Baum muss weg, aber oh. die Elben stellen sich dagegen. Und eben hier Arondiers Anführer, der, der, dieses Elbentrupps, stellt sich den Orkser entgegen und wird dafür gelobt, ja, dass er hier, er zeigt Mut und stellt sich den entgegen. Mensch, ihr habt euch alle eine extra Wasserration ver, äh, verdient. Ja, da
2: eigentlich ich schon gedacht, eine für alle quasi.
1: Ja, ja, voll garstig. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, das ist vergiftet. Das war so mein erster Gedanke. Er trinkt dann ja auch und merkt, oh, ist das wirklich Wasser und Arondier trinkt dann auch davon, aber nee, dann wird einfach dem dritten im Bunde die Kehle ja. durchgeschnitten. Ja. Das ja. war schon so what what? Ja. Das war krass und da fand ja. ich also es mag irgendwie eine doofe Kritik sein oder so, ne, aber der hat ein bisschen wenig geblutet. <lacht> Da kam jetzt nicht so viel, aber ja. Ja,
2: es ist aber halt auch immer noch der Herr der Ringe, ne? Also, eh, klar, ja. ja. Ich fand Na gut, sogar, aber dann nachher mit der Szene halbrand. Äh, ja, genau, also das war fies, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Aber um, ja,
1: dann äh, Aaron dir erklärt sich dann bereit, okay, ja.
2: ich hau das Ding Und um. Und ich fand das äh, eine starke Szene. Also von dem Arondir generell. Ich fand, du hast so richtig gemerkt, wie er diese Verbindung zu dem Baum hatte und wie leid ihm das getan hat und wie er noch ja. seine da den Baum quasi was gesagt hat und so. Das war, das fand ich sehr elbisch, ähm, auch sehr Tolkienesk. Also das war sehr sehr schön. War ich eine sehr schöne Szene.
1: Und dann ähm, auch mit dem Blick drumrum, ne? Alles verwüstet ja. und die Bäume sind abgehackt und alles ist vergiftet und Schwefel steckt auf. Ja, genau, Isengard, ja. Aber in der Ferne sehen wir dann eben auch den Wald, ne? Also, das ist dann auch wieder, darum ging es ja, dass jemand aus diesem Graben rausgucken soll, um zu sehen, in welcher Richtung liegt der Wald, damit sie fliehen können. Ja. Ähm, ja. schauen wir mal. Dann zurück zu Galadriel, die am Hafen steht und sich denkt: Mensch, genau, so also Galadriel boat? ist
2: entkommen, die. Ja. Äh, möchte ein Boot und Elendiel erwischt sie quasi so auf frischer Tat und die haben dann so ein kleines Geplänkel. Ja, fand ich aber Galad gut ne, von
1: wegen hier, ja, sollten sich schon ein größeres Boot nehmen, gnädige Frau, mit diesem Kleinen kommen sie nicht mal sicher aus dem Hafen und so, also fand, ja. ich, fand ich schon
2: cool. Ja, er ist schon cool, also Elendiel ist eine coole Socke auf jeden ja, Fall bisher. Ja, ja, ja.
1: Und dann, dann macht er ja auch Eindruck damit, dass er elbisch reden kann, ne? da ist Galadiel ja. dann ja gleich so hm, oh. Ah ja, mm, oh, okay. Und dann, dann kommt so die weirdeste Szene der, der, der Folge. Dieses Slowmo mo oh. am Strand auf den Pferden entlangreiten und Galadiels Gesicht dabei, das ist so weird. Was also haben die so sich dabei merkwürdig? gedacht?
2: Ernsthaft? Was, das was, weiß ich nicht. Also, ich glaube wirklich, dass sie diese Szene drin haben wollten. Und es wahrscheinlich richtig mit einem Ritt und ich fand aber sowohl das Pferd sah super weird aus in der Slow-Mo <lacht> und sie auch also ja. das war wirklich, das ist ungelogen das ist eine der schlimmsten Slow-Mos, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Die ist, die ist wirklich Ich verstehe wirklich nicht, nicht, wie das reingenommen werden konnte mhm. also meine, man kann die Begeisterung ja, ja für einen Ritt doch auch anders darstellen ja. und ich kenne ja. auch nur Leute, die sich über diese Szene lustig machen. Das ja. ist wirklich sowas, ich verstehe nicht wie das durchrutschen kann
1: vor allen Dingen, da sitzen ja Leute zusammen und gucken sich das an und denken sich, ja, das, das, das nehmen wir in die wir. Serie. Das, Richtig das sieht gut, gut aus. aus. Ja.
2: Richtig gut.
1: Nee, aber das war wirklich, also das ist, das sieht echt nicht gut aus. Also gerade Galadriels Gesicht irgendwie, wie sie da... Nee, das, das also ist schon ganz, ich Die lecker. Serie
2: hat ohnehin ähm, hat es schwierig, die Elben nicht zu nah an die Menschen darzustellen. so. Mhm. Weil, ähm, die Schauspieler sind natürlich gut aussehend, aber sind die menschlichen Schauspieler, also die Menschenschauspieler Schauspieler halt auch so. Und, ähm, dann auch mit den Frisuren, was ich an sich nicht schlecht finde, aber Galadriel hat jetzt auch irgendwie nicht so die Möglichkeit, gerade durch Kleidung und Frisur oder so zu glänzen. Sie wirkte in dem Moment schon echt sehr menschlich irgendwie, also, mhm. und da muss man echt aufpassen, finde ich. Also, das ist ein schmaler Grad, auf den man da wandelt. Wenn man dann so eine Szene da reinballert, das ist halt echt also, nicht gut gemacht. Ja, das war jetzt nicht
1: die stärkste Szene, ja. Also ganz, ganz weird der Zeitpunkt. Aber den man den muss dazu stand. sagen,
2: ähm, vielleicht ist das ja so eine Szene, ne, wenn der Rest der Serie noch weiter gut wird oder vielleicht sogar noch besser wird, dann kann man die einfach so als richtig schöne, dumme Szene in Erinnerung mhm. behalten. Und ja. es macht ja nicht viel kaputt. Also, ja, ey, nee, nee, das, das war halt einfach nur so kurz. What? What? Das war wirklich das ist ja.
1: <lacht> Was passiert da gerade? Warum? <lacht> <lacht> ja. Ach, ja. Zurück zu Heilbrand, der beim Schmied anfragt, Mensch, äh, ich würde hier gerne anfangen. Niemand kann so gut Stahl schmieden, wie ich es kann. Ich würde auch damit anfangen, hier einfach nur die Kohle zu schippen.
2: Äh, Und weißt du, wer noch sehr gut schmieden kann? Wer? Sauron. <lacht> wow.
1: Ja, ja da habe ich ja, also das war ja, der ganze ja so ein bisschen weg
2: davon, dass er Sauron ist.
1: Ja, ich, komplett. Also ich glaube, er ist so ein bisschen unser Aragorn-Ersatz. Ja, so ein bisschen, irgendwie. Aber ja, sie, sie haben schon auch damit gespielt. Also gerade als sie nach Numenor gekommen sind und das erste Mal an dieser Schmiede vorbeigucken und, und Halbrand so ein bisschen, mm, mein, ein Amboss, mm, so guckt. Irgendwie, das war ja <lacht> oh, Anspielung auf... Glühende Kohlen. <lacht> mm. Mm. <lacht> ja, das war ja halt ein bisschen Anspielung an Saurons Amboss da irgendwie. ne? Also, ja. Aber es, es dreht sich unge ungewöhnlich viel in dieser Serie bisher um Schmieden. Aber, ja, macht ja natürlich Sinn, weil diese Ringe geschmiedet werden. Aber trotzdem ist es sehr, sehr schmiedelastig. Oh no shit, Sherlock. <lacht>
2: <lacht> aber ja. Gut gemacht. aber jetzt, ja. Ja, aber Gabriel ist ja eigentlich ja. auf dem Weg in diese Hallen des Wissens.
1: Mhm. So.
2: Genau. Halt Achso, nee, aber du hast recht. Wir haben, ach nee, wir waren wir ja gerade bei Heilbrand, ja. Genau, er ist Heilbrand, ja. Schmied, ja. Weil der feiert ja dann noch seine Party da mit seinen, äh, mit den... Mit, mit denen, also er ist, er ist so ein bisschen wie, äh, wie hat Nicole das ausgedrückt? Er ist gerade so ein bisschen wie der Typ in so einer US-Serie, der neu in der Schule ist und sich dann da in der Kantine irgendwo alleine hinsetzen muss. <lacht> Stimmt, ja. Die dann erstmal so, äh, ja. wer bist denn du?
1: Ja, ich bin hier, um eure Frauen zu knattern. Ja. Also hat sich direkt richtig beliebt. Hat er doch <lacht> ja. gesagt, quasi. Ja, aber nicht Entschuldigung. in dem, also
2: nicht so. Ja,
1: hat er ein bisschen fancy noch ausgedrückt, aber. Vergesst eure Weiber <lacht> <lacht> Ja. In der Schmiede wurde ihm ja noch gesagt: Nee, du kannst hier nicht anfangen, weil man braucht ein Gildensiegel. Und dieses Gildensiegel mobst er sich dann eben von seinen neuen
2: Saufkompanen. Genau, also der bezahlt da erstmal die nächsten Runden. Mhm. Und wir sind uns eigentlich, dass er das Geld dafür auch geklaut hat, oder? N natürlich hat er das geklaut. Ja, also, und das kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Also, das fand ich jetzt also auch eindeutig. Also, halber halb, jetzt habe ich wieder halber Rand gesagt: Halbrand. Ach, das kriege ich jetzt nie wieder raus. Mist. Wer ja, der hat sich Halber das Geld
2: gegeben.
1: Kennst du nicht?
2: Nee, wer ist denn das? Der wichtige. Hast,
1: hast du schon mal von der Grauen Schar gehört? Nee. Nee, noch nicht? Nee, kenne ich nicht. Ich kenne da ein hab, Buch, das sollten wir hab beide die mal. Filme lesen. gesehen. <lacht> Ja, da kommt er ja leider nicht vor. Das, ist, um, das machen
2: wir in dem nächsten, in dem Reread von der Herr der Ringe. Ich tue einfach so, als würde ich die Bücher nicht kennen und zum ersten Mal oh, lesen. Und ich
1: erkläre sie dir. Und du
2: erklärst sie mir. Super, super Idee.
1: Ja. ja, aber lass uns jetzt zu diesem Kampf kommen von Heilbrand und den, den vier Dudes. Genau, also, der,
2: er schmeißt da quasi eine Party und er ist gut Freund mit den allen. Äh, die mögen diesen Niedermenschen dann auf einmal auch ganz gern. Ja. Und merken dann aber, dass er, sein, dass er das, dieses Siegel geklaut hat. Und folgen ja. ihm. Und er ist so ein bisschen, oh nein, tut das nicht. Wir müssen ja, aber uns er sagt, nicht genau Genau, aber
1: er sagt es ja, ne so ein bisschen hier von wegen, äh, nee, lass mal nicht kämpfen. Und da merkt man bei ihm aber schon, weil, ey, lasst mal nicht kämpfen, weil ich versuhl euch halt einfach den Arsch. Ja, Mach, ja, macht das so diese,
2: nicht. Dieses, das ist ja auch, es ähm, gibt es ja oft, also es ist ja auch schon fast ein Klischee von dem überlegenen Kämpfer, der dann nur so den den Leuten vor der Schlägerei sagt, so, oh, ihr wollt das überhaupt nicht, ne? ja, und ja, dann mm -hmm. muss er sie so verprügeln, ja und er verprügelt sie auch und ziemlich brutal und ich fand gerade diese Szene, wo er ihm den Arm bricht, ist, Ey, das war, das
1: <lacht> weiß ich jetzt nicht warum,
2: also da frage ich ja, mich auch, mal, warum. ich bin auch so, muss das? Also ich fand Vor allem ja, der so drauf
1: zu halten so richtig krass. Also ja, ich habe irgendwo gelesen im Discord, glaube ich, das Geräusch hätte auch gereicht. Und ja, das Geräusch ja, hätte gereicht, als statt da drauf Fall. zu halten und zu sehen, wie der Knochen irgendwie noch vortritt und keine Ahnung. Das ist
2: für mich aber auch so ein bisschen dieser Trend gefühlt seit äh, Game of Thrones, dass mhm. immer möglichst viel Nacktheit und Close-Up zu Gewalt und so da sein muss. Und ja. ich finde das nicht so toll immer. Also. Mhm. Ich hätte mich halt gefreut, Herr der Ringe hätte, die hätten das für mich wie im Film machen können. Ähm, also in den Film. Da hätte es die Szene nie gegeben. Da hätte es auch nie so heftige Blute, äh, Blutereien, genau. <lacht> nicht so heftige, äh, blutige Szenen gegeben, teilweise. Also, aber
1: nachher bei den Orks hat es mich zumindest nicht gestört. Also wenn er wagt, da die Leute auf äh, aufisst, also das passt schon. Ja,
2: zu sehr gestört hat es mich da auch nicht. Da fand ich, war es aber auch nicht ganz so in die Fresse.
1: Mhm. Also, ja, gut, also der das, war, das war schon
2: so. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, okay, da müssen wir jetzt mal einen Schockmoment reinbauen? Und ja, Close-up so, ja.
1: richtig drauf, knack. Ja, das war eklig. Und dann ja. hatte ich voll Angst, wie er irgendwie den Kopf von dem Typen gegen die Wand haut. Irgendwie, da habe ich auch direkt gedacht: Oh <lacht> Gott, macht es nicht. Game of Thrones-Flashbacks gehabt ja. Oh Gott. Ja. Ja. Gut, dann kommt die Wache und sagt: Okay, du gehst ins Gefängnis.
2: Ja. Gehe nicht über los ziehe keine 4000 äh, Goldmünzen ein. ein. Ja, ja. ja. Ähm. Genau,
1: und dann sind wir bei Galadriel in, diesen, in diesem Turm, in dieser Bibliothek.
2: Ja, genau. Und sie zeigt dieses äh, Zeichen und sie macht quasi Google-Bildersuche. Ja, in Form eines kleinen alten grauen Mannes. Ja.
1: Der, der ist Google. Vor, vor 2000 Jahren oder wann die Serie spielt. Oder wie viel auch immer.
2: 2000, vor 2000 Jahren. Nicht? Was waren vor 2000 Jahren?
1: Das ist Jesus geboren worden? Ja.
2: Und das war ja wohl nach der Zeit, nach dem zweiten Zeitalter.
1: Jetzt, jetzt bin ich ganz verwirrt. Ja, dann ist es noch viel länger her. <lacht> ja, also <so> <lacht> hinaus. Und überleg mal, okay. wie lange das dritte Zeitalter ging. Ja, ich meinte jetzt eigentlich 2000 Jahre vorher der Ringe. Ja, okay. So, das meinte ich eigentlich. Aber selbst, ja, egal. Aber selbst da <lacht> stimmt es nicht.
2: Nein, In welchem Aber durch welchem wurde der Ring zerstört?
1: Jedenfalls. Da hängt ein Bild <lacht> an der Wand. <lacht> Von Elrond und Elros. Äh, ja. ja. Ich fand es ganz witzig irgendwie, weil... Ich weiß nicht, warum mein Kopf irgendwie erwartet hat, dass es irgendwie der, der Herr der Ringe Elrond auf diesem Bild dann ist. Weil ja, das ist ja ein Bild von Elrond. Aber nee, das ist ja dann einfach der Elrond, wie er auch in der Serie aussieht. Irgendwie mein Kopf hat es nicht ganz zusammengekriegt. Macht
2: aber Sinn. Ja, <lacht> aber
1: natürlich macht es Sinn, aber es war irgendwie weird. <lacht> aber ja. ja er erfahren genau,
2: jedenfalls, oder wir, genau, wir erfahren auch, dass der jetzige König Numenors, ähm, der mhm. Vater der äh, Regentin, quasi im Exil lebt, weil er zu den Elben gehalten hat. Genau, und deswegen gibt es diesen Turm überhaupt noch. Der hat dafür gesorgt,
1: dass er nicht niedergerissen wird, weil man mag hier keine Elben mehr. Und ja, dann gibt es halt so ein bisschen äh, Hintergrundwissen zu Elros, erster König von Numenor. Hast du ja vorhin irgendwie auch schon gesagt, dass er dieses äh, Geschlecht dann begründet hat. Ja. Und dann geht es um dieses Mal Saurons. Ja, und, und das wir... fand ich voll
2: geil übrigens. Das war das war richtig gut. Also, also ich, hab ich nicht, auch Hast du es kommen sehen also, irgendwie? Nee, nee. Ich, so clever bin ich. Okay. Aber das, das ist awesome, oder? Also das fand ich auch das richtig, fand ich richtig gut. Das fand ich richtig gut. So so im Moment, so ja, weil die Südlande ist ja das, was Morder werden wird, und das war mhm. dann so so. Ja. Nein. Aber das ist auch so ein bisschen, ne? Sie halten es irgendwie die ganze Zeit so und dann drehen sie es einmal und ja. auf einmal so. Ja. Das Ist schon witzig. Ob ich das auch schon fand. Sie hat ja auch wirklich so, so ja, ich war blind, ne? Das war also mhm. ich habe da dieses ja. diesen Moment der. Ähm, diese, dieser Erkenntnismoment habe ich richtig habe ich abgenommen das war schon gut. ja, ja auf jeden Fall ja. und dann eben
1: auch dieser Shot einfach wo dann auf der Karte die da liegt irgendwie Mordor einfach so brennt ja und dieses Zeichen da brennt und alles awesome also richtig war richtig sehr cool. cool ja ja um,
2: äh, ist ja dann schon sie, Gefängnis ich glaube dann ist schon ein Gefängnis
1: Warte. Ja, ja stimmt weil dann kommen glaube ich nur noch die Haarfußens. ja, Ach, nee, ja nee, und ich komme erst
2: die Haarfuchsen
1: Erst die Haarfuß. Äh, aber wir können dann. Lass uns das doch einfach mit reinnehmen, weil dann ist nämlich Numenor abgeschlossen.
2: Ja, können wir machen. Also die Szene kommt zwar später, aber wir nehmen das mal mit rein. Ja. Ähm, also beziehungsweise Numenor ist nicht allein damit abgeschlossen. Wir haben dann noch die Szene wie Elendil mit seiner family Ah, stimmt.
1: Mit. Ah ja. Wie mhm. ja. gefällt dir die Tochter?
2: Also jetzt. <lacht> <lacht> wow. Ich bin die ist echt gespannt süß,
1: ne? Ja, ja voll schön, ey. Nee, ich bin gespannt, äh, welche Rolle sie hat. Also, ja. also. Aber ich, ich finde, passt gut rein. Also, mir gefallen ja. die
2: Original-Characters mhm. weiter gut. Auf jeden Fall. Ähm, und du hast halt diese, ja. Nee, ich hätte
1: jetzt einfach nur gesagt, wir machen Numenor kurz fertig irgendwie. Dann genau, das ist sie auch noch kurz machen.
2: Deswegen, also, wir haben diese Szene mit äh, Elendil und seiner Familie, die mhm. ähm, sich unterhalten. Ähm, wo klar wird, dass Elendil nicht ganz so happy ist mit allem. Also Anarion nee. fällt, der Name fällt. Der ist irgendwie so ein bisschen so, ah, was hat jetzt Anarion damit zu tun? Mhm. Weil Isildo möchte erst nächstes Jahr auf die Schule der, oder irgendwie seinen Abschluss machen quasi. Der möchte noch so ein Jahr aussetzen. Und da ist er nicht so happy mit. Und er fährt auch so ein bisschen seine Tochter an, warum sie ihn darüber nicht informiert hat. Und die ist so, ja, ich habe vielleicht auch meine eigenen Sachen zu tun. Ja. Also, sorry, aber ja. Weil die wird dann nämlich auch, kriegt dann Bescheid, dass sie Baumeisterin werden wird. Genau. Und
1: wer baut Dinge? Elrond und Celebrimbo wollen Dinge bauen. Also da ist ja ganz
2: offensichtlich, das wird irgendwie so ein bisschen zusammengeführt. Oder? Meinst du nicht? Ich hab da noch gar nicht dran gedacht, aber ganz ehrlich, ob da jetzt so eine junge Numenorin... Äh Celebrimbo und Elrond bei irgendwas helfen kann. Ja, okay, stimmt auch wieder. <lacht> also ich hätte das jetzt eher so gehabt, dass man sie darauf vorbereitet, dass sie einen ähm, großen Einfluss darauf hat, dass die Städte ähm, Gondors und Anus äh, gebaut werden quasi und wie das gemacht wird. Das okay. ist jetzt eher so im Gedanken. Gehabt, ja. Für die nächsten ja. Staffeln auch.
1: Mhm. Okay, das, ja, das macht natürlich auch Sinn. Ja. Aber ich bin gespannt. Ja. Aber ja, im Hause Elendil ist irgendwie nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Isilio nee. hat keinen Bock. Und ist dann auch auf einmal weg. Den sehen wir dann auch für die Folge nicht mehr. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt bei den dreien. Ich auch. Und dann lass uns ins Gefängnis gehen. Der gute Heilbrand wurde gefangen genommen. Genau. Und, und Galadriel ähm, stattet ihm einen Besuch
2: ab, denn sie hat Erkenntnisse. Ja, ihr, sie hat nämlich dieses Zeichen, das er an, seiner, an seinem Geldbeutel trägt. Erkannt und das ist das Zeichen des Königs der Südlande, der das Volk der Südlande vereint hat und schließt darauf, dass er ein Nachfolger ist. Er versucht sich zwar noch so rauszureden, so, ja, das habe ich einem Toten abgenommen. Fancy ja. war. <lacht> und cool. sie ist so, so, nee, 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 das ist so nicht, ne? Ja. Ja. Und ja, das aber ist so der Moment, wo viele Leute so die Aragon-Vibes bekommen haben. Mhm. So jemand, der sein Volk vereint, also im Vergleich zu Film Aragon. Buch Aragon ist ja ein anderes Kaliber, aber im Vergleich zu yep. Film Aragon so, ja, hier, so, sieht ein bisschen abgerissen aus, ist charismatisch und fähig, also kann auch was und könnte König sein, aber ist noch so, ah, ich will nicht und, hm. mhm. ja, fängt dann eine Romanze mit einer Elbe an, ich es echt kommen, das ist <lacht> Du
1: machst mir da ein bisschen Angst. Ja, ich mir aber auch.
2: Nee das, nee, das bringen die nicht. Nee, nee ich hoffe nicht, das wäre echt, das wäre doof, also Nee, das machen die also, nicht. Also, wenn das passiert, werde ich in dem Moment, wenn das passiert, Mhm. Werde ich wütend meine Faust gegen Himmel recken. Wie in dem Meme, wo der alte Mann die <lacht> Wolken anschreit. Okay, ja. Und werde, werde sagen, was soll das? Jeff? Was, soll, was soll das? Ähm,
1: aber ich fand ihn schlagartig doch mal ein bisschen cooler. Also diese gerade diese Sache die Menschen in den Südlanden sind ja doch sehr verdorben oder haben damit zu kämpfen eben, dass sie sich Morgov angeschlossen haben. Und er sagt eben auch, ja, meine Vorfahren haben Morgov irgendwie den Blutschwur geleistet. Und er ist jetzt so ein bisschen, oh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr darauf, aber in, in, ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, okay, ja, ich habe da ein Erbe und ich muss es antreten. Und also ganz ehrlich gesagt, ich habe Bock, dass er irgendwie zum Helden wird und dann einfach stirbt. Also, ich so hart es irgendwie klingt, aber der muss scheitern. Das ist eine schnellere
2: Vision für ihn. Okay. Finde ich. Ähm, und zwar, also, das ist jetzt so ein bisschen spoilerisch, aber nur im Sinne von, dass ich halt jetzt Sachen vorwegnehme, die in der Geschichte passieren werden. Mhm. Ähm, aber ich finde es mega cool, wenn der Nazgul oder sogar der Hexenkönig werden würde. Und zwar wirklich mit dem ehrlichen Versuch, gegen Sauron zu kämpfen, dieses Königreich vereint. Und dann aber einen der Ringe bekommt, weil die Ringe wurden ja, die wurden ja getäuscht, die Leute, die die Ringe bekommen mhm. haben. Und dass er daran dann halt fällt und scheitert und eine tragische Figur ah, wird. Und von Galadriel da quasi auch so hingetrieben wurde, dass er der König wird und dann wird er quasi der mächtigste von den ganzen, äh, ja, äh, von den Nasgul und wird quasi damit also ja, sie drängt ihn jetzt dazu Saurons mächtigste Waffe zu werden quasi ja, und okay, das ja. finde ich, find ich mega auf. cool, also habe ich
1: Bock drauf. Ja, weil doch ja, die Ringe gingen ja an die Menschenkönige
2: und er ist ein Menschenkönig. Also, die werden jetzt nicht alle neun davon zeigen, aber zumindest ja. so neun, also, ich würde es als die Serie echt, ich zwar nicht hätte einen prominenten Fall, wo man das ganz deutlich sieht und dann halt irgendwie die Info, dass auch andere das erhalten haben und so, ja. und an dem keinen halt merkt, was was das heißt, und die anderen sind dann so im Auf, Da passiert das dann einfach.
1: Also ist deine, deine Voraussage, Heilbrand wird Hexenkönig? Wäre meine Theorie gerade, ja. Wäre schon, oh, würde ich mögen. Würde ich mögen, ja. Geil, ja.
2: <lacht> Kam auch mehrfach <lacht> auf, also wurden wir okay. auch in den Kommentaren ja. quasi äh, ja. gefragt.
1: Okay, das wäre cool. Lass uns zu den Haarfüßen gehen, denn da ist er dankfest. Das, das gibt so den Beginn der großen Reise an. Und äh, ich, ich muss es einfach sagen, Max, die haben eine Namensliste.
2: Ja, das ist schon ziemlich gut. Cool. <lacht> die um, Hobbits haben eine Namensliste. Wie geil ist denn das? Ich bitte? fand die ganze Szene irgendwo cool, aber mhm. es war halt schon so ein bisschen. Da habe ich mir schon gesagt, ja, macht mal hinne. Also, es war so mhm. mein, ja, komm, ich habe es verstanden. Da waren so dieser kurze, ich fand auch diese, dieses, ich meine, das zeigt halt, was für ein hartes Volk das ist im Endeffekt auch. Ne? So, ja, hier, wir lassen niemanden zurück. Oder wir gehen alle zusammen, außer du bist zu langsam, dann stirbst du halt, weil du alleine zurückbleibst. Aber wir haben dich, wir, werden dich, ja. wir werden dich immer in dieser Liste beibehalten. Und mhm. man denkt so, okay, ja. ja gut, krass, aber ja. Ich, also ich muss sagen, die,
1: die ganze Story um die Haarfußens ist viel äh, gut für mich, ich mag das einfach und da ich, ich könnte den ganzen Tag dabei zugucken mit diesen ganzen süßen Details und auch hier und da kleine Lacher und ja. so, wie die hier ihren Alltag
2: leben, das finde ich großartig Wobei, ich glaube auch, mich hat weniger wirklich die Haarfußszene gestört, als das Ganze mit dem Stranger dann, weil, mhm. wie gesagt, ich mag die Figur gerade noch nicht, vielleicht ändert sich das noch, aber ähm, der ist für mich gerade so ich brauche nicht noch mehr Rätsel in der Geschichte mhm. und, ähm mich, für mich jetzt den bisher halt nicht gebraucht. Also vielleicht haben die dann noch eine ganz clevere Idee, wie der dann die Hobbits in die Haupthandlung mit einführt oder so. Aber ich finde es halt, ähm, ich fände es persönlich irgendwie schade, wenn die Hobbits oder die Haarfußens ähm, nur dafür da wären, dass man Hobbits in der Serie hat. Mhm. Ähm, ich möchte schon, dass die irgendwie auch zu dem Haupt Plot irgendeine Verbindung haben am Ende. Und wenn es wirklich nur diese es wie nur im Herr der Ringe ist, dass es quasi nur zwei, drei Hobbits gibt, die da wirklich relevant sind ähm, und so eine Nebenrolle haben, aber ich fände es blöd, wenn die quasi ihren komplett eigenen Handlungsstrang haben, der bis zum Schluss am Ende zu Ende erzählt wird und irgendwie nur dafür dient, diesen Zauberer aufzubauen oder so. Ich glaube um, aber auch
1: weiterhin, ja. dass die von der Gruppe getrennt werden. Also ich bin fest der Meinung, auch wenn jetzt am Ende der Stranger irgendwie den Wagen mitschiebt und sie Schritt halten können, bin ich weiterhin fest der Meinung, dass die von, der, von dem Stamm getrennt werden. Und irgendwie, ja, das glaube ich auch. Ja, das macht schon, glaube ich, Sinn. Aber ja, nochmal irgendwie entlang. Äh, es geht eben darum, es wird bald aufgebrochen und das Problem ist ja, dass äh, Noris Daddy, wieder Aber ein Daddy, ich stell dir mal
2: vor, wie schön das wäre, ganz kurz. ne? Nori wird so getrennt mit ihrer Freundin und dem Stranger und vielleicht auch noch ihrem Papa, der dann irgendwie einen bedeutenden Tod sterben kann in der Serie. Mhm. Also, so funktioniert ja. Und dann aber irgendwie in der letzten Staffel kommen die quasi, finden die anderen Haarfüße wieder und stellen dann so fest so, oh, aber die Häuser, die ihr hier baut, das sieht irgendwie so ein bisschen anders aus. Und dann erklärt jetzt der Stammälteste. Ja, denn wir haben hier ein Land gefunden und hier wollen wir äh, nicht mehr, wir wollen jetzt nicht mehr rumreisen, hier werden wir bleiben, das ist das Auenland oder irgendwie sowas. Ja, dann so. weine ich.
1: Dann so. Oh. oh Gott, dann weine ich. <lacht>
0: also oh. irgendwie so müssten wir noch geschickter ja. ausformulieren, aber ja.
2: das wäre schon das wär schon irgendwie, ne, also es ist dann auch so das Fanservice, aber. Ja, aber das wäre schön. Wie gesagt, bei den Hobbits ist das so unbeschrieben. Von daher, solange das cool ist, passt das. Also ja, ja. Aber doch, also dass die Serie dann
1: wirklich damit endet, dass die Hobbits irgendwo sesshaft werden. Oh, da habe ich Bock. Ach ja,
2: okay,
1: ja. Oh, du, du, du machst mir Lust auf, auf Dinge. <lacht> Aber nochmal kurz zum Stranger ist mir gerade eingefallen. Ähm, ich glaube, bei dem haben sie die größte Fallhöhe, was es Verkacken angeht. Ja,
2: bisher, ja, auf also, jeden
1: Fall. Also Was so Enttäuschung und so angeht. Also ja. Ja. Genau, es geht eben darum, Daddy Brandyfoot ist immer noch verletzt. Und... Jetzt haben sie Angst, Mensch, der kann den Wagen nicht richtig schieben, aber ihre Hoffnung ist, dass sie ganz vorne laufen und damit einfach das Tempo der Karawane angeben und sie nicht verloren gehen. Ähm, Nori währenddessen äh, ist auf der Suche nach Antworten in Sadoks Buch. Ne? Sie hat die Hoffnung, dass sie da vielleicht irgendwas zu dieser Sternenkonstellation, dieser Stranger irgendwie in den Himmel gezeichnet hat und so die ganze Zeit, dass sie da einfach Antworten findet wie fandest du die Szene dann mit Poppy und die dann sagt, oh, und da links und, und ach nein, ich meinte rechts und so. also
2: das ich war schon. ganz süß, ja. das hatte so Mary-Pippin-Vibes mhm. irgendwie um, also das finde ich auch, ist auch wieder ähm, um, äh ich, okay, ich wollte gerade irgendwie sagen, so Diversität richtig gemacht, aber das ist wäre falsch, weil ich finde, die machen das in der Serie eh ganz gut. Aber ich finde halt schön, dass man da jetzt wirklich so einen weiblichen Meri und Pippin quasi hat, so mhm. ein bisschen. Ja, die schon. nicht eins zu eins dasselbe sind, Sie ist, sind ja schon anders, aber so ein ja. bisschen so ein Comedy-Duo hat man damit schon. Ja, finde ich auch. Ähm, also ich fand auch ich, also das fand ich ganz gut, ja. Also ja. war eine schöne Szene.
1: Ja, ja dann äh, kommt die Namensliste tatsächlich. Also... Ja. Sadok, der irgendwie vorne steht und die Namen verliest von allen Haarfüßern, die so zurückgelassen wurden in der Vergangenheit. Bei dem einen ist der Grund einfach Bienen. Das fand ich sehr witzig. Ja, vor allem nur so. er ist halt echt ein Idiot gewesen.
2: <lacht>
1: Uff, ja, aber alle lachen, also ist Running-Gag, wohl. Und dann auch sehr, sehr traurig, Poppys ganze Familie ist offenbar tot, denn die ist bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen. Ja. Ähm, das war auch so, hu, uff, ähm, aber hat mir in, in diesen kurzen Momenten einfach auch Poppy nochmal viel, viel näher gebracht und ich hoffe, die wird mit Nori allein irgendwie durchziehen, äh, losziehen und von dem Rest getrennt werden, mit dem Stranger zusammen irgendwie Abenteuer erleben. Äh, bin sehr, sehr, sehr gespannt. Der gute Stranger findet dann dieses Blatt, das Nori geklaut hat, mit dem Sternzeichen da drauf und ist ganz, oh, geil, geil, geil und hält es einfach zu nah ans Feuer und dann fängt es an zu brennen und... Er ist ganz panisch und reißt da alles nieder und ist dann irgendwie in so ein so Pavillon eingewickelt und die ganzen Hobbits sehen ihn dann eben und er ruft dann auch nach Nori und dann ist klar, okay, Nori hat hier Scheiß gebaut. Ja. Und Nori soll eben bestraft werden und äh, da ist dann auch nochmal so ein Moment, sie verrät nicht, dass Poppy bei der ganzen Sache auch was mit dazu zu tun hat.
2: Ja, sie verplappert sich fast, aber sie ja. biegt es nochmal so gerade, mhm. also...
1: Ja, und Nori sagt dann so sinngemäß, ja, wofür leben wir denn, wenn nicht für Freunde? Und der gute Stranger, der ist jetzt ein Freund. Ja, schauen wir mal, ob er ein Freund
2: ist oder nicht. <lacht> schauen, wir, schauen wir mal. Ja.
1: Und ja, sie wird dann auch nicht ausgeschlossen. Also es steht kurz zur De Debatte, ob Nori einfach vom Stamm ausgeschlossen wird oder nicht. Aber die Strafe ist dann, dass ähm, sie und ihre Familie einfach am Ende der Karawane reisen müssen. Und was wie ihre Mutter dann feststellt, was halt einfach aktuell ein Todesurteil ist. Ne? Also ja. sie
2: werden zurückgelassen. Ist auch so ein bisschen so, wir bringen euch nicht um. Wir geben euch nur keine Hilfe beim ja. Sterben. So. Ja. ja, aber wir sehen das nicht, weil wir sind dann schon viel, viel weiter. Genau, wir sind dann schon weg und irgendwann können wir sagen, oh, wo ist denn Nuri und ihr verkrüppelter Vater? Mensch, die haben es nicht geschafft. Schade. Komisch, ich habe sie schon der Liste hinzugefügt. Ja, Zufallig. Äh, Cool fand ich dann aber auch, wenn die ähm,
1: Karawane da loszieht irgendwie. Ich mag das halt einfach, ne? dass irgendwie alles so mit der Natur verbunden ist und die haben Sachen in den ja, Haaren und die Wege sind voll. Toll, ja. Das ist schon einfach cool mit ja. dieser Versteckerei. Und das ist halt auch einfach Hobbit. Ne? Also wir können schleichen und wir uns entdeckt niemand und keine Ahnung. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Und dann sehen wir eben, äh, Familie Nori hat Probleme, den Wagen zu schieben. Papa ja, kein Hans Wunder, wenn da auch
2: noch der Stranger drin hockt. Ne? Das ist so... <lacht> Du machst also, es nicht besser.
1: <lacht> ja, aber er steigt dann zum Glück aus und äh, sagt hier, oh, Freunde.
2: Ja. Und schiebt dann den Wagen mit. Ich komme auf den echt noch nicht so klar, ne? Also ich.
1: ich finde ihn spannend, aber ich weiß auch noch nicht so ganz. Na, Schauen wir
2: mal. Spannend. Ist auch irgendwie nur so ein nettes Wort für was anderes, weiß ich nicht. Nee, also. Richtig, also eine richtig Eine Armspiegelung kann doch auch mal spannend sein, Herr Müller. Also stellen sie sich jetzt nicht so an, was man da alles entdeckt.
1: Genau, man weiß ja nie, was man findet. Oh, Kaum nur Überraschung erleben.
2: <lacht> aber nee, ich, ich bin schon gespannt, was mit dem passiert ja. und so. Aber der hilft dann, den Wagen zu schieben. Und genau. das war aber ja auch so ein bisschen das, was man sich gedacht hat, dass, die, dass der irgendwie wichtig mhm. wird. Und ja, Klar. wir werden das sehen. Und dann wird es äh,
1: zum Schluss jetzt nochmal richtig badass. Das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Denn wir sind zurück bei Arondi und Co., die jetzt den Aufstand proben ja. und die Idee dahinter, mit den Orks so ein bisschen Tauziehen zu machen, um sie einfach in die Sonne zu ziehen, ist halt
2: einfach cool. Ja, das, ist nicht, das ist nicht dumm, ja.
1: Das, 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 das hat Spaß gemacht und dann hat er da noch seinen äh, super duper Matrix-Move, irgendwie wie Herr Wolle es uns geschrieben hat. Äh, mit seinem Axtschwinger und er schlägt da diese, diese Verdeckung nach unten und so. Das fand ich alles schon ziemlich, ziemlich cool.
2: Ich fand das auch ganz cool. Ich fand das auch nicht so schlimm. Also ich fand vor allem auch, ganz ehrlich, dass die Hobbit-Filme jetzt gesehen, es ist, finde ich, nicht vergleichbar mit den Legolas-Szenen, weil überhaupt nicht war viel kürzer und viel bodenständiger immer noch. Ja. Also Tut mir leid, aber das ist für mich nicht dasselbe Level.
1: Ach, das war halt einfach Zeitlupe episch und ein großer Sprung und so. Wobei
2: ich schon sagen muss, es war so ein bisschen dieses, ähm, sehr viel Slow-Mo. Ja, also, ein wo Peter Jackson ist, das vielleicht ja. ein bisschen oft außerhalb von Kämpfen benutzt hat, so in Kämpfen ja relativ wenig, außer es waren so, also weniger für so Moves, sondern mehr so für Gesichtsausdrücke mhm. und ich renne irgendwo hin oder so, ähm, war es hier schon teilweise sehr ich kämpfe <lacht> Aber ich Aber War okay, also war ein, war ein cooler Kampf Auf jeden Fall ja, ja, ja. Ich, Vor allem, ich mag die Orks also
1: ja, ja, die finde ich auch richtig, richtig gut Also an denen habe ich großen Spaß Wusstest du
2: eigentlich, dass einer der wichtigen Orks ähm, Auch einen wichtigen Ork in Herr der Ringe gespielt hat Und nee? der Schauspieler von Nori Aus der Hobbit ist Echt? Ja Ach, cool. Der war wieder dabei, mega gut, ich habe den Namen gerade vergessen Ich google den jetzt nochmal ähm, Ja
1: aber jedenfalls die, die Orks ziehen sich dann wieder zurück und dann schicken sie den Warg. Sie schicken einen Wark. Wie fandest du denn den Wark, Lieber Max?
2: Den fand ich nicht gut.
1: Karamellas erste Reaktion war irgendwie, Och, wie süß, weil der sah mit durch diese großen Kulleraugen irgendwie sah. Ich so fand der sah, sah ganz, aus.
2: der sah irgendwie so off aus. Ich fand der mhm. sah total unecht. Also nee, ich fand den Warg fand ich optisch überhaupt nicht überzeugend. Mhm. War, also, wie du
1: sagst, ne, hat irgendwie nicht so ganz reingepasst zum ganzen Stil, auch der Orks und sowas, hat war irgendwie ein bisschen, bisschen, weiß ich nicht, hat nicht so reingepasst da.
2: Nee, also, die Orks, super gut, mir mhm. richtig gut gefallen, das Ganze, die ganze Tunnelbau und so, optisch, einwandfrei, aber der, der Wag, der war nix. Ja. Also... Ich weiß nicht. Also ich hab mich, ich saß da und habe mir gedacht: Wie können sie es wagen? Waghalsiges Manöver. Wobei ich habe aber die vage Hoffnung, dass das äh, der einzige Ausreißer in die Richtung war. Okay. Ja. Wobei, also ich meine, ich glaube in der nächsten Folge, den Hobbits, da war ja auch schon so ein Vieh. Also nicht, dass da noch der Wagen überfallen wird. Okay. Mhm. Wobei ja. da könnte der Stranger natürlich auch sich beweisen, wenn er sich dann waghalsig in den Kampf stürzt. Nee, aber jetzt mal ehrlich, das sah blöd aus. Und ich glaube, das hat auch fast jeder so wahrgenommen. <lacht> wahrgenommen? Ach, oh, das ist
1: gut jetzt, ey. <lacht> Entschuldigung. Ja, äh, epischer Kampf dann einfach nochmal. Arondir und der Wag irgendwie, der er sperrt ihn dann ja mehr oder weniger in die Wurzeln dieses Baumes ein und kettet ihn fest. Und
2: das war schon ziemlich ja. cool. War cool, war gerecht. <lacht> ähm. oh <Gott>. oh. <lacht>
1: Ja, der Wag, der, der schickt ja auch einige der Leute da in die Waagerechte,
2: Waage oder? Hm. Hm. Ja, schon. Das war dann aber das Waagemein. Das war nicht <lacht> <lacht> Oh Gott, ey, oh Gott.
1: <lacht> war okay, der, der ist. Okay. Mhm. Mhm. Ja, schön. Ja, den Kampf jedenfalls fand ich super cool. Hat Spaß gemacht. Endet dann ja damit, dass. Der Elben ja, so. Ah, oh, kommt.
2: Ja. Nice. Und dann so macht dann Boromir. Genau, ich habe auch ich hab laut Boromir Bo gerufen. Das kann man auch irgendwie schon tausendmal.
1: <lacht> ja, es ist halt einfach ein Boromir-Move, da irgendwie von ja. Pfeilen getroffen zu werden. Äh, sind dann aber auch nur zwei. Für den Elben hat es nur zwei Pfeile benötigt.
2: Boromir ist halt awesome.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, offenbar lungern da rundherum noch Orks. Vielleicht gibt es andere, ja. vielleicht gibt es noch weitere äh, Tunnel, habe ich gedacht.
2: Ja, so. könnte sein.
1: Weil da ist ja doch recht viel auch abgeholzt und niedergemacht. Ja. Schauen wir mal. Also, das wird ja jetzt irgendwie rauskommen.
2: Ja, und Arondia wird dann, wie in der Folge davor, schon so zurückgezogen. so ne? ja, es ist, ähm, ja, das zweite Mal, stimmt. Ja. Und äh, wird dann fast umgebracht. Aber die also wollen ihn dann schon wieder. Und so, also halt, bringt ihn zu Ada. Und Ada kommt auch.
1: Ja. ja, da ist dann auch wieder, ne, also die Hand, die man dann kurz sieht, oh, yeah, guck mal, das ist Sauron, nein, das ist natürlich nicht Sauron, das ist viel zu offensichtlich, das kann nicht Sauron sein, Ach. und dann, Max, meine Theorie ist, nein, das kann nicht Sauron sein, wenn das Sauron ist, dann ist es schlecht, weil die können jetzt nicht irgendwie in der dann vierten Folge schon den großen Oberwicht präsentieren, das muss ein Handlanger Saurons sein.
2: Ich. Hab ja das Gerücht gehört, dass Sauron in der ersten Staffel noch gar nicht richtig auftauchen soll, ne? Meinet, meinetwegen
1: ganz zum Schluss irgendwie, dass er dann da steht und sagt, oh, also,
0: es nicht, es nicht, es nicht,
2: vielleicht ist Ada auch wirklich ein Original Character, mhm. der, ähm, vielleicht ist er wirklich der Vater der Orks. Vielleicht ist er der Elb, der verdorben wurde, um die Orks zu züchten oder sowas. Was schon echt eklig wäre. Aber ähm, er sieht ja elbisch aus. Mhm, eindeutig, ja. Also ja, ich glaube auch nicht, dass es Sauron ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Original-Charakter ist, der quasi in der Staffel als das Böse fungieren soll. Mhm. Weil du brauchst ja für jede Staffel dann auch so einen eigenen Bösewicht, der am Ende besiegt wird. Und du willst aber ja mehr Staffeln machen. Das heißt, du besiegst da jetzt ja noch nicht Sauron. Eben. Also es wäre richtig, richtig dumm, jetzt schon Sauron auszupacken. Also ich kann mir vorstellen, dass das, äh, ja, sowas so ein verdorbener Elb oder so. Und ja, eigentlich sind Elben nicht so leicht zu verderben. Mhm. bla, bla, bla. bla. Ist halt die Serie. Also, es ist dann halt nochmal eine eigene Geschichte. Eben, ja. Ähm, ja. Vielleicht ist es auch ein Maja, ein Verdorbener, wie Sauron selber, der nur die Gestalt eines Elben angenommen hat. Wäre auch möglich. Also. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich schaue jetzt nochmal. Ich habe bei den Serienfolgen immer so ein bisschen die Sorge, dass ich eure Fragen nicht gut genug unterbringe. Aber deswegen schaue ich jetzt gerade nochmal rein. So ein bisschen oldschool. Oldschool-Fragen-Scroll. Ähm, Oldschool-Fragen scrollen. Ähm, Peony hatten wir. Ähm, Elendil hatten wir. Ja, also, ob Ada sauern ist, ob das das Schwert ist. Aber wir haben das meiste eigentlich abgehakt. Mhm. Argonad, ähm, hier der gute Drakon, der gibt dir immer viele Fragen und Feedback. Der hatte das mit Heilbrand, dass der Hexenkönig ist.
1: Ah, ja, okay.
2: Die Theorie mag ich sehr. Also, Senara äh, hat noch gefragt, was äh, wir von der Theorie hatten, dass Heilbrand der Totenkönig ist. Finde ich auch spannend, mhm. also eier der, ja. Mhm. ja, ja, genau, fände ich auch interessant.
1: Oh, das wäre,
2: ja, würde würd ich auch. Eigentlich, eigentlich kommt er aus der falschen Gegend dafür, aber ich glaube, dass sich die, die Serie nicht so schade drum da was umzuändern, also, mhm. Mhm. ich glaube auch übrigens, dass die Serienmacher, wenn dann eher wirklich, wenn die Kontinuität wahren wollen, dann geht es denen, glaube ich, mehr darum, die Herr-der-Ringe-Filme nicht zu unterwandern. Mhm. Weil es ist natürlich nicht dasselbe Studio und so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man so ein bisschen mehr das Ziel hatte, dass das zueinander passt, weil das auch vom Stil her ähnlich ist und so, dass man da dann so das Filmmedium wirklich als so einen eigenen Kanon hat, obwohl, wie gesagt, das, die gehören ja nicht zusammen, aber, ne, so. E,
1: ja, aber macht schon Sinn, dass sie da ein bisschen drauf gucken dann, ne.
2: Ja, ja, und auf die Frage, ähm, warum keine Elben in Numenor? wir werden darüber noch mehr sehen. Du sollst deine Notizen zeigen. Hat Also, nicht du sollst, aber Donson hat gefragt, ob du die zeigen würdest. Die Kann berufen, ich leider nicht. Aber ich, du hast ich, ja ich. leider nur hier, ne?
1: Ja, ich habe die nur digital. Da ja. ist jetzt, warte mal. Ich habe dann irgendwann bin ich auf digital umgestiegen. Es fängt bei an, filmen die zwei Türme, zweiter Teil. Und dann ist es das komplette fünfte, sechste Buch und der Hobbit. Ja.
2: Ja, Tinara, Flirty, Flirty zwischen Galadriel und Heil, äh, Heilbrand. Was wir dazu sagen? Ich glaube, da mir genug <lacht> zugesagt.
1: Ja. Das schon sehr flirty, aber nein, die machen das nicht. Ich Hast glaube, du dir
2: Numenor so vorgestellt? Wahrscheinlich nicht, weil du noch nicht viel Vorstellung zu Numenor hattest. Ich, ne? ich wusste nicht viel über Numenor, nee. Aber ich finde es toll, einfach, weil eben der, dieser Vergleich <lacht> zwischen Minas Tirith und sowas und Gondor und sowas, das, das, das sehe ich.
1: Und das gefällt. Was mir. Muss ja
2: auch noch mal sagen, dass ich ja nicht so der Mega Silmarillion-Experte bin. Also vielleicht bin ich da deswegen auch so gnädig mit vielen Sachen, mhm. weil ähm, ja. Wobei ich auch bei den Herr-der-Ringe-Filmen ja gnädig war. Ne? Ich meine, das ist ja auch vieles. Ich, ich finde aber auch, teilweise ist das ein bisschen der Zeitgeist, oder? Also geht das nur mir so? Ich habe das Gefühl, dass in den letzten, im letzten Jahrzehnt irgendwie gerade im Internet die Leute müssen immer erklären, warum was schlecht ist. Ja, und vor allen Dingen sehr, also, sehr laut erklären. Es gab okay. beim Herr-der-Ringe damals auch schon so Stimmen, dass kriegt man halt auch so gesagt, ne, wenn man so in die Foren von damals schaut, war auch vieles so ja, hier überhaupt Arvin, ne? was soll da so eine mhm. Elbenho, obwohl unser Glorfindel da sein sollte und so, aber es ist schon ein bisschen dass das so transportiert wird in so auch die Nachrichten und so, ich finde das ist so ein bisschen neu, oder? Ja, ja. Ähm, und damit möchte ich auf keinen Fall äh, Kritik an der Serie einfach abspeisen, weil das wie gesagt, mir gefällt auch jetzt nicht alles, aber ich meine, wenn ich mir dann zum Beispiel die so Sachen wie die Harry Potter Filme ansehe oder so, ne? Ähm, da wird so viel Kanon gebrochen die ganze Zeit. Also ja, ich finde es, wie gesagt, nicht ganz so schlimm und glaube, dass da vieles überdramatisiert wird an vielen Stellen und man sich auf den, den Serieninhalt an sich konzentrieren sollte. Da gibt es, wie gesagt, auch ein bisschen was zu kritisieren.
1: Ja, und vor allen Dingen immer dieses, mich stört halt immer, also Tolkien hätte das so nie
2: gewollt. Das finde ich halt mega anmaßend irgendwie, ne? Und ja, einfach, das hat mir letzte Folge schon mal gesagt. Es ja. ist anmaßend auf der einen Seite, auf der anderen Seite er hätte halt auch die Filme so nicht gewollt. Tolkien hat so viele Filmskripts abgelehnt und so, ja. weil ja, er der ist halt der größte Buchpurist, was ja irgendwo auch in Ordnung ist, nur ja. dann wird das halt nicht verfilmt, also zu seiner Lebzeit, so. Ja. Fertig. Ja. Aber ja, lass uns da nicht noch weiter drauf rumreiten. Nee, ähm, das war aber auch so das meiste mit den Fragen. Kuh, kuh, kuh. Ist Ringe der Macht brutal genug für moderne Fantasy? Ich weiß, die das bräuchte Kenny. das. Also
1: die, vor allem gerade diesen ich Abend hätte ich. Ich finde
2: es wenn auch dann eher zu brutal. Also, ich finde es schade, dass man bei moderner Fantasy im Moment immer so auf dieses so sehr gore und äh, weißt du, so Blut und Titten quasi. Mhm.
1: Ja, ja ehrlich halt gesagt. Hat er,
2: hat er gesagt, aber es ist halt dieses Game of
1: Thrones Ding, ne? Irgendwie. Ja. da hat es halt irgendwie geklappt und alle waren so, oh geil, äh, noch ein, ein Bub und noch ein Toter und so. Das ist
2: ja auch, ich finde auch, findest du nicht auch, dass das auch in der Literatur teilweise so ein bisschen sich so, also ich habe, vielleicht ist mir dann nicht so aufgefallen, hm. ich habe ein paar so random Fantasy Bücher nach, nach dem Game of Thrones Hype gelesen, die danach rausgekommen sind, wo dann auch echt mehr vermehrt irgendwelche Sexszenen drin waren beispielsweise mhm. als früher. Und ich habe dann sogar mitbekommen, dass zum Beispiel mal so ein Brandon Sanderson gefragt wurde, warum er das denn in seinen Büchern so gar nicht macht. Und so ich mhm. also denke, ja gut, aber was braucht es jetzt? Also ich finde es völlig okay, wenn man so wie Game of Thrones schreibt. Ich habe die Eis- und Feuerbücher gern gelesen. Ich werde auch das nächste lesen, wenn, irgend, wenn irgendein anderer Autor die mal zu Ende schreibt nach Martins Ableben, weil ja. der schreibt die ja nie zu Ende. Ja, ja. Ähm, aber ich ich finde, das muss halt nicht sein. Also so dieses, dass man da so das Gefühl hat, das müsste jetzt schon in einem Fantasy-Buch drin sein, sonst fehlt da was. Finde ich, das ist halt so ein ganz weirder Gedankengang irgendwie. Ja, finde ich auch schwierig. Aber es ist halt immer dieses, Twilight war super
1: erfolgreich und plötzlich gibt es überall Vampire und Werwölfe, So, weißt du? Also ja. es ist halt irgendwie immer eine Sache, ist der große Trend und es explodiert und verkauft Millionen und keine Ahnung. Und dann Gibt es halt viele, die das halt einfach weitermachen und denken, oh, das Konzept ist gerade trendy, da mache ich jetzt auch was zu. Ja. Und so, so ist es
2: mit Game of Thrones
1: dann einfach auch.
2: Ja, ja klar. Ja, ähm, ja aber es waren die also es waren Fragen, sind wir, haben wir alle? Haben wir alles gefragt, was zu fragen ist. Also Komio. eher beantwortet. Ja. Also dein, dein Fazit zur Folge, so nochmal auf den Punkt gebracht.
1: Ähm, ich freue mich weiterhin, nächste Woche die nächste Folge zu gucken. Ich habe wirklich Bock drauf, weiterhin. Mich, mhm. ich, mich hat die Serie so gepackt, einfach wie du, glaube ich, schon jetzt heute gesagt hast, ähm, weil es Herr der Ringe ist. Ja. Wäre es jetzt kein Herr der Ringe, wäre es nicht so, glaube ich. Ähm, aber ja, ich habe Bock drauf und ähm, ich glaube, Aaron, ist MVP einfach, den finde ich am besten
2: bisher. Ah, am besten finden, das finde ich ganz schwierig. Ja, um.
1: nee, aber die Szenen mit ihm, so, das war Aron halt Aron ist schon der cool, Maske. ja, ich mag ja. den auch.
2: Ich freue mich darauf, wenn es in der nächsten Folge wieder Zwerge geben wird. Das hat man ja mhm. schon im Trailer gesehen. Ja. Der Trailer verspricht auch mehr Action auf jeden Fall. Aber und das also ist auch Zeit. Also mein Fazit zu der Folge ist, es war gut, aber jetzt muss mal was passieren. So ja. wäre so mein, mein Fazit. Also Folge 4 muss ähm, liefern, was so ein bisschen ähm, mehr Inhalt als ähm, in Anführungszeichen Gelaber und Worldbuilding angeht.
1: Also es wurde jetzt wirklich genug aufgebaut. Jetzt, jetzt kann man ein bisschen was in die Luft Fliegen. Also weil, klar, es gab diesen Org-Kampf und
2: so, aber das ist ja auch irgendwie Aufbau streng genommen, mhm. finde ja, ich. Ja,
1: eh. auf jeden Fall. Ja. Gerade für Ada, ja. Ich bin sehr, schön. sehr gespannt.
2: Ja, cool. Schön, schön. Ähm, wir haben heute eine kleine Überraschung für euch. Ich
1: glaube, so überraschend ist es nicht, weil wir es schon in der Folge angekündigt haben. In wir haben heute
2: Woche. keine Überraschung
1: für euch. <lacht> ich glaube, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber ja, verkaufe es uns als Überraschung.
2: Nur nee, jetzt mach du doch deinen Kram alleine. Jetzt mach ich nicht mal. Okay.
1: <lacht> Wie alle wisst, gibt es am Ende immer eine wunderbare Namensliste, die die Serie jetzt auch bei uns geklaut hat. Die wird heute weder von dir noch von mir vorgetragen, sondern wir haben Hobbits eingespannt, dies zu tun. Aber die neuen Namen werden wir jetzt vergeben und dann im Anschluss werde ich jetzt die eingesprochene, vorgetragene Hobbit-Namensliste äh, hineinschneiden. Und ich bin noch nicht sicher, ob sie jetzt hier auf YouTube auch passieren wird, aber Krödi kriegt das schon hin.
2: Ja, und wenn es da irgendwie nur ein Standbild gibt dazu in der Zeit. Ja, genau. Kröti schafft das. Kröti ist, äh, Krödi kann das. Kröti, ja. Gut, ein also Herz werden wir Krödi jetzt Krödi.
1: einfach äh, wunderbare sechs. Hey, die Liste, die wird so... Hey, also ich bin ich so froh, wieder. dass das geht. Wir müssen
2: die mal wieder ausrümpeln. ne? Ja, äh, aber so viele, so viele sind da gar nicht raus. Also schon ein paar. Ja, aber schon. Also ich kann ja mal schauen. Weil ihr wisst ja, euren Hobbitnamen könnt ihr behalten, den werden wir euch nicht nehmen. Nee. Aber wenn ihr aufhört, uns zu unterstützen, dann streichen wir euch auch aus dem Gedächtnis. <lacht> wow.
1: Ja, okay, ein paar muss ich da wieder rausstreichen und 10, äh, 15 oder so.
2: Ja, ja, genau. Wir haben nämlich gerade äh, 232 boh, Ja. 232 wundervolle UnterstützerInnen. Ja, das Problem an dieser Liste ist halt auch, ne,
1: ich es am Anfang, am Anfang einfach völlig unterschätzt und mir die Zuordnung von Namen und UnterstützerInnen und, und so weiter alles einfach nur so, ja, die, die, die zehn, zehn Leute, Leute kann ich auseinanderhalten, ja. ne? Nee, genau, aber jetzt sind es halt ja. einfach noch ein paar mehr und da ist das jetzt mit der Liste einfach alles nicht mehr so einfach. Ja. Aber gucken, vielleicht, vielleicht spanne ich mir da nochmal einen, einen willigen Hobbit mit ein, der da mit mir mal drüber <lacht> arbeitet und vielleicht das mal irgendwie in der Form bringt. Williger <lacht> Hobbit.
2: Von, vielleicht spanne ich mir einen willigen Hobbit ein, der damit dran arbeitet, wenn er das Ganze in Form bringt.
1: <lacht> das ist ein ziemlich, so. ziemlich, ziemlich langer Titel, aber ja, schon ein bisschen. Maximilien vergeben.
2: <lacht> Titel of, of your Liebeskomödie. <lacht> <lacht> Karamell in der Hauptrolle. <lacht> so.
1: Sechs neue Hobbits, du bist bereit. Nee, du bist nicht bereit, du musst lachen. Jetzt sitzt du da, kichert, Oh. <lacht> Stehen wir auf dem Cover auch so nebeneinander und so, ja. mm -hmm. so Rücken an Rücken ja. so Die Köpfe so, so.
2: <lacht>
1: oh. uh, ja. Und ich stehe da von unten so <lacht> Genau, du bist so der Sidekick Ja Genau. Mhm.
2: Ich bin super. sehr supportive ja.
1: Weißt du, wer auch total supportive ist?
2: Wow Not bad <lacht> Unsere UnterstützerInnen
1: Genau. Und da gibt ja. es sechs neue. Zum Beispiel die Stefanie unterstützt
2: uns. Herzlich willkommen in der Hobbit-Höhle. Und bekommt einen wunderbaren,
1: tollen Namen dafür. Und nämlich des Eichbäuch. Eine Eichbäuch. Herzlich willkommen, liebe
2: Stefanie. Ja. eichbeuch Dann. Das war genau auf den Punkt gebracht. Danke. War genau. Oh. <lacht> hm. okay. Ich freue mich. <lacht> ja, schön.
1: Die Anna unterstützt uns auch und wird sich jetzt auch freuen über den wunderbaren Namen Pearl Margot. Eine Margot willkommen. Hallo liebe Anna. So dann habe ich auf meiner Liste den Julian. Der Julian unterstützt uns jetzt nämlich auch und bekommt dafür einen wunderbaren Namen, nämlich Birinus Rumpel. Ja. Herzlich willkommen
2: in der Abendhöhle. Komm. Setz dich ans Feuer.
1: So, jetzt wird es kompliziert. Die beiden, die jetzt kommen, dürfen uns erst Donnerstag hören. Also es ist frech, wenn die das jetzt schon vorher hören, aber mir wurde versichert, es wird erst am Donnerstag gehört. Denn, okay, wie mache ich das jetzt? am. Nein, wir, wir, ich habe jetzt schon viel, zu viel verraten, glaube ich. Ach Mist. Nee, wir, wir machen es jetzt trotzdem einfach. Denn der Yannick unterstützt uns jetzt nämlich. Der Yannick bekommt den wunderbaren Namen Hending vom Waldende. Herzlich willkommen, lieber Yannick ein Träumchen, oder? Max, und jetzt mach ich mal andersrum, denn der nächste Hobbit bekommt den Namen Rathold vom Waldende und Noch eins vom Waldende Was? Vom Waldende? Hm? Ja, denn der Yannick hat uns verschenkt, wir wurden wieder verschenkt, Max, du hast eine Schleife
2: Ja. Ah, der Name war <lacht> geschenkt
1: Oh der Name War geschenkt <lacht> war gesche Oh Mann <lacht> Oh, das tut echt weh. Das tut weh. Jedenfalls. Sorry, war gemein. Oh, jedenfalls. Der Rathold vom Waldende ist zufälligerweise der Händi nee, der Bruder vom Händing vom Waldende. Denn der Yannick hat uns an den Samuel, seinen Bruder, verschenkt. Und das nehme ich zum Geburtstag, zum 30. Alles Gute auf
2: diesem Wege. Alles Gute zum Geburtstag.
1: Ja, also... Entschuldigung für diese ganzen Warg-Dinger irgendwie zwischendurch. Also, wir sind geschenkt. Ich, ich überlege gerade schon mit Geburtstag, ob ich da was draus machen kann. Oder so. Ja. Die Eva unterstützt uns, Max. Und ich wage zu vermuten, <lacht> dass sie nichts mit Wölfen am Hut hat. Denn die Eva bekommt den wunderbaren Namen Levella Nordtuk.
2: Eine Nordtuk. Herzlich willkommen. Hi. Hey. Danke, Vielen Dank. Ihr, die, und ja, danke. Äh, herzlich willkommen an unsere neuen UnterstützerInnen. Und ich werde weiter UnterstützerInnen sagen, wir, wir gendern hier nämlich. Wir sind wir nämlich machen nicht Gaga, DM, Wir versuchen es zumindest. Wir, äh, uns wird das nicht verboten. Hast du es mitbekommen? Nee. Die CDU hat jetzt wirklich einen Antrag gestellt auf ihrem Parteitag, dass die quasi in ihrem Parteiprogramm haben wollen, dass man den Öffentlich-Rechtlichen verbietet zu gendern. Ach Mensch. Weil sie die deutsche Sprache korrekt benutzen sollen. Das wäre ja nicht korrektes Deutsch. Und... Mhm. Ich finde das so witzig, dass du so diese äh, Verbotspartei, äh, was soll das? Ihr verbietet alles. Nur weil ich keine 10 Kilo mehr Fleisch auf meinem Dieselmotor braten darf. Ja. Was ist da los? Hm. Nee, also Gendern gefällt uns nicht, das dürft ihr jetzt auch nicht mehr. Weil das, das sollten wir mal verbieten. Am Ende noch durch. Sollten wir dem
1: Öffentlich-Rechtlichen
2: sollten wir das verbieten. Ja, weißt du, damit Hans Jürgen Klaus in seiner Hütte sitzen kann und sagen kann, richtig so, Ach, Mensch, die will ich. Jetzt gibt es kein, kein hähnchen mehr. Oh. Nur Hähnchenfilet. <lacht> ja. Lass
1: uns schnell aufhören, ja. lieber Max.
2: Ja. ja Ich hoffe,
1: die technischen Probleme am Anfang sind schnell beseitigt und ihr habt hoffentlich die ganze Folge gehört. Vielleicht habt ihr auch gar nichts gehört. Vielleicht habt ihr uns nur, ge <lacht> nur gesehen und nicht gehört. Das wäre auch weird. Ja. Aber Vielleicht habt ihr uns nur gehört und nicht gesehen. Und das wäre, ja. glaube ich, besser. Ja. Ja. Schauen wir einfach mal. Krödi kriegt das schon hin mit dem Video. Und um die Audiospur kümmere ich mich. Ich schaffe das. Ich habe das schon mal gemacht.
2: Ich glaube fest an euch beide. Wenn da kein Schaka. gutes Resultat herumkommt, wisst ihr, wer schuld ist. Max. Nicht ich. <lacht> und
1: jetzt, lieber Max, was ganz Neues. Wir übergeben jetzt an zwei Hobbitze. Ich, ich weiß nicht, warum ich dahin zeige, weil die sind da gar nicht. Doch, Mann, aber die sind da. Wir tun einfach die, so. Irgendwo sind sie.
2: Was machst du da? Okay. Okay. Ja, ich wollte ja auch die Hobbits anzeigen.
1: okay Jedenfalls übergeben wir jetzt an Lalia. Und Lalia hat sich Verstärkung gesucht in Form von Merobaudes, dem guten Merobaudes. Und die tragen jetzt die wunderbare Hobbit-Liste vor und sagen danke und grüßen liebe Hobbitze und überhaupt und sowieso.
2: Und wenn ihr das hört und euch danach denkt, das war genau mein Ding, dann könnt ihr uns auch gerne anschreiben, denn es kann jeder Hobbit darf die Namensliste mal vortragen, der gerne möchte. Ja. Ihr müsst uns dafür für eine Nachricht schreiben und eine Audiodatei schicken in dem Setup, wie ihr das aufnehmen würdet, und dann kriegt ihr die aktuelle Liste. Wir ja, haben dann schon ich, ein, zwei Angemeldete.
1: Ja, und wenn es dann gut war, dann sage ich, ja, war genau richtig, war genau richtig. Mhm. <lacht> Lieber habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns
2: nächste Woche wieder.
1: Ja, Küsse auf alle Nüsse und äh, Spedersilie und überhaupt. Düsseldorf. Max, äh, mach mal noch irgendwas Lustiges, damit wir jetzt ein cooles Thumbnail für äh, YouTube haben. Das müssen wir jetzt das immer machen. Das ist lustig. Ich, ich gucke überrascht. Du musst es gleichzeitig machen, damit ich das dann kopieren kann. Ja, aber ja. Was,
2: ich überlege, ob ich gucke. Ich bin start
1: Ja, das, das ist jetzt aber nicht actionreich oder so.
2: Soll ich soll ich
1: Sexpistols? <lacht> ja, aber du darfst sie nicht bewegen, du musst sie stillhalten. Ich gucke so. guck erstaunt. Super, danke. Das ist cool. uh, Thumbnail jetzt auf YouTube. Danke. Nice. <lacht> <lacht> ah, ich glaub, also. es war genau richtig. Also, ja, da haben ja, wir. Ja. Ja, haben wir gut gemacht. Ich drücke jetzt hier auf Stopp und übergebe an Lalia. Macht es gut, liebe, Hobbitze. Ciao, liebe Hobbits. Ciao, dann.
3: Tschüss. Ja, meine lieben Hobbits, es ist wieder an der Zeit, Danke zu sagen und. Ähm, Fleißige und aufmerksame Hörer der Folge von der letzten Woche haben ja schon mitbekommen, dass diesmal weder Max noch Ramon die Liste vorlesen dürfen, müssen, sollen, sondern ich habe mich freiwillig gemeldet. Und ja, ihr wisst ja, wie es ist. Never change a running system. Zu dieser Liste gehören ja immer zwei. Und warum sollten wir daran was ändern? Es gibt einen, der die Liste vorliest und sich ganz furchtbar beschwert, wie lang die Liste doch ist. Und es gibt einen, der sich entspannt zurücklehnt und den Bauch krault. Und ja, dafür habe ich mir Unterstützung eingeladen. Und zwar den besten Zwerg, den ich finden konnte, den wundervollen Merobaudes.
4: Hi, ich fange direkt an, mich zurückzulehnen. Es oh, ist das sehr angenehm und mein meinen Bauch. Es ist schon echt eine Luxusposition, muss ich schon sagen. kann, kann schon verstehen, dass sie dich jetzt abwechseln.
3: Ja, okay. Ja. Ja gut, also du bist jetzt bereit, du, du lehnst dich jetzt zurück, raulst den Bauch und ich ähm, ich würde sagen, ich fange einfach an, Danke zu sagen, weil, also die Liste ist ja auch so lang und die wird, glaube ich, auch einfach nicht kürzer davon, wenn ich jetzt mich noch ein bisschen beschwere, wie lang die eigentlich ist, ne?
4: Nö, davon würde ich nicht kürzer.
3: Gut, also, was sagt der Alte oben immer? Die Arbeit, die man nicht anfängt, dauert am längsten, also Hobbitze.
4: Hat er nicht gesagt, was von der Rasen, der nicht grün ist, ist vertrocknet?
3: Nee, das war Luke Skywalker.
4: Ach so, Entschuldigung.
3: Also Hobbitze, wir sagen Danke, oder ich sage Danke, bei Margarite Rebfeld von Tukang. Oh, die Liste ist einfach so lang.
4: Soll ich dir etwa dabei helfen?
3: Oh ja, oh ja, oh ja. Geteiltes Leid ist halbes Leid, wobei Danke sagen ist nicht Leiden, ne? Aber wenn du mir helfen würdest, wäre das trotzdem schön.
4: Es ist garantiert kein Leid, aber ich helfe dir sehr gerne.
3: Also 50-50. Okay. Also, wir sagen Danke bei Margarite Riebfeld von Tukhang.
4: Peony Krötfuß.
3: Die wundervollste und krötigste von allen. Bei Tabita Bolger.
4: Ich muss ja dazu sagen, ich als Sherlock Baudes konnte mit Brianna bisher jeden Fall lösen. Danke für deine Spürnase. Irgendwann schaffe ich es auch nochmal dich zu retten. Bei Willi und Willi bei Bert Lochner von Tukbergen.
3: Mimosa Krötfuß.
4: Eleanor und Widu Stolznacken.
3: My Girl und der Hümmerhammer Stolznacken. Love you. Bei Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten.
4: Sancho Pausbacken Beutlin.
3: Dudo Sackheim Strafgürtel.
4: Bungo Tuck von den Großmials.
3: Du Org von einem Hobbit, danke für all deine wundervolle Musik, die uns an Orte führt, von denen wir sonst nicht zu träumen wagen. Und natürlich auch danke an Polly Tuck von den Großmials.
4: Bei Borgulas Brombeer von Weidengrund,
3: Flora Dachsbau,
4: Rosi Posi Oberbühl,
3: Liebe Grüße an Familie Oberbühl, an Milo Gamci.
4: an Camelia Tuck,
3: Beryl Hummelwurz, fühl dich ganz doll umärmelt von mir.
4: Ähm, ich weiß nicht den Namen, der kommt mir irgendwie bekannt vor, Lalia Oberbühl von Neuhausen.
3: Kenn ich also, nicht.
4: nee ich auch nicht. Gut. Aber ich habe da mal was vorbereitet, ne? <lacht> Aha. Aha. Liebe Lalia, ähm, du weißt ja, wir sollen uns kurz fassen, aber ich musste doch jetzt einfach alles Gute an dir niederschreiben und muss es jetzt einfach vortragen. Es sind, äh, ich will ja nicht sagen, aber äh, fünf Seiten geworden. Also es ist natürlich schon die Kurzfassung, es ist natürlich mehr geworden. Also ich will auch direkt beginnen. Du bist einfach großartig und Urschläge. Ja. Ich hoffe, jetzt, das war jetzt nicht zu lang und wurde nicht rausgeschnitten. Aber eins muss ich noch ganz, ganz schnell sagen. Liebe Hobbits, das geht jetzt an euch. Es geht das Gerücht um, dass Lalia andere Hobbits in ihrem Keller verschleppt. Daher nun hier die, der offizielle Aufruf. Vermisst du ein Hobbit? Ist dein Nachbar verschwunden? Fehlt dir dein Namensverwandter oder hast du Spuren gesammelt? Dann melde dich bitte bei mir. Gemeinsam werden wir auch diesen Fall lösen.
3: Tam, tam, tam. Ein neuer Fall für Tollkühn Mystery. Und wir sagen weiter Danke bei Holfast Brandibock,
4: Asphodel Hüttinger.
3: Reginat Starkopf, große, große, kleine Hobbit-Bruderliebe, du bist einfach zauberhaft und ich werde immer für dich da sein.
4: Aha. O großer Spielmeistergott, danke für die unzähligen Abenteuer in den verschiedenen Welten. Und auch Danke an Priska Lehmhügel,
3: May Stolzfuß,
4: Weißmann Sandheber,
3: Macho Pausbackenbeutlin,
4: Silandine Tiefschürfer,
3: Mosko von den Stammhügelchen,
4: Lotho Bolger,
3: Panteleon Braunlock, auch du bist in meinem Herzen,
4: Gerion Krötfuß aus Michelbinger,
3: Fredegunde Beutlin,
4: du bist ja die liebe butterbier -Nadin. liebe Grüße an die Butterbier-Mutter und alle türkünen Butterbierchen da draußen, an natürlich auch die Lady Donamira Taufuß,
3: Genau, Familie Niemand Forever. Danke für dich und deine Freundschaft. Du bist einfach ein Hashtag Herzenshobbit für mich.
4: Ja, das, was Lali sagt. Danke für die schöne Zeit und die spannende Diskussion.
3: Als nächstes sagen wir Danke bei Elementar Toll Tunnelig. Du hast auf jeden Fall digger geskillt. Ich freue mich unwahrscheinlich darauf, wieder mit dir durch den Farbregen zu laufen. Und ich wünsche dir alles Glück der Welt und bin froh, dass du es gerade gefunden hast.
4: Möge die Mentacht mit dir sein. Und wir bedanken uns bei Veneranda gamci Tuk von Wasserau,
3: Mörtel Brandibock,
4: Rufus Weitfuß,
3: Longo Stolzmet,
4: Melba Brandibock aus Bockland,
3: Premula Weitfuß,
4: Irianda Stolperzee,
3: Rosalie Gutlied,
4: Dora Zweifuß, Doppelpunkt Liebe, Doppelpunkt für meine weiße Schokoladenparty.
3: Ja, die Braut Dingens, the one and only. Dora, ich liebe dich. Und wir sagen auch Danke bei Gerbert Nimmersat.
4: Bei Ingeltrud Langwasser.
3: Duena Winzfuß.
4: Simolina von den Dornhügelchen.
3: Mindy Braunlock.
4: Moschia Eichbruch.
3: Jolanda vom Dorfend.
4: Lenora Gruber.
3: Eine der besten Grubers, die wir haben und ganz große Lenora-Liebe.
4: Bingo, melde dich.
3: Ehren Silberstrang.
4: Kalamitja Tunnelich,
3: Ellenrat Sandigmann.
4: Pamphilia Nordtuck.
3: Boso Stolznacken.
4: Berenger von den Dachsbauten. An der Stelle soll ich ganz, ganz liebe Grüße von unseren Nifflern ausrichten. Granate, Karamell und natürlich auch dem Kind Mini.
3: Ja, du bist die beste Nyffler-Mama und überhaupt auch die Göttin der Plunderschnuten. Du bist fantastisch. Und danke an Melissa Bolger.
4: An Riley Boffen.
3: Lilly Goldwert.
4: Esmerelda Haarfuß von den Dachsbauten.
3: Mero Flettunnelig.
4: Elbruf Hü Hüttinger.
3: Olivia Unterberg.
4: Blanco Stolzfuß von Tukang.
3: Dem blöden Professor Dr. Smatobau des Grünzwerg, den wir auch als Fili kennen. Der beste Zwerg, den wir in der Höhle haben. Danke für all die Abenteuer, die wir in der Tades zusammen erleben.
4: Man sieht es nicht, aber ich mache gerade das. Liebe Herz. Oh. Auch Dankeschön an Alicia Sackheim-Straffgürtel. Meine Hobbit-Ehefrau, es ist mir eine Ehre, auf deinen Ball zu tanzen und manchmal auch auf deine Nase.
3: Ja, auch von mir einen lieben Gruß. Es war mir eine Ehre, bei deinem Meisterdebüt dabei sein zu dürfen. Es ist ganz wundervoll. Und danke auch an oder sackheim Straffgürtel,
4: Ingo Meer-Sturbergen.
3: Mein wundervoll verrücktes Federvieh, Krode Leichtfuß aus Mid Michelbinge. Krodi, ich freue mich schon jetzt so unglaublich auf unser nächstes Wiedersehen.
4: Ja, Verrückt manchmal, wie weit man einfach reisen muss, um jemanden so nahe zu treffen. Bis bald mal wieder. Und weiter Dankeschön an... Adelard Tuck von Großmiers.
3: An Kunegund Matschfuß, die mit und ohne Stimme ganz zauberhaft ist. Doppelpunkt Liebe, Doppelpunkt.
4: An Notgehr Schleichfuß.
3: Munderig Pfannerich.
4: Richo mehr, das Grummelbeuch Gutkind.
3: Nila Hornbläser von den Schlammhügelchen.
4: Die Namen werden immer länger, merkst du das?
3: Ja, furchtbar.
4: Das muss das Orakel sein. Das war so, ja, irgendwann sind jetzt die einfachen Namen weg. Ach, da denke ich mir jetzt einfach ganz lange komplizierter aus. Bestimmt, um Leute zu ärgern. Bestimmt. Aber jetzt kommt erstmal noch ein einfacher Name. Dankeschön an Hildi Grimm, Boffin.
3: Odo Flüsshüpfer.
4: Adalbert von den Weißen Höhen.
3: Balderik Grummelbeuch.
4: Mirabella Altbuck aus Bruch. Quick.
3: Wundervolle Keksrin, Reisrin, Queckrin, Entrin, Katzrin. Rinelda aus Recherchestadt. Du hast so viele tausend Namen und keiner kann ausdrücken, wie viel du uns bedeutest. Und natürlich auch ganz liebe Grüße vom Kuschelotter an seine Patentante fühl dich einfach ganz fest umarmt. Wir sind immer für dich da.
4: Und du hast noch so viele Riennamen, Mandarinen und... Ach, das ist einfach schon fast un unzählbar, kann man eigentlich sagen. Du bist die beste Quietschrin der Welt. Quack.
3: Und danke auch an Skudamor Langwasser,
4: an Radegund Schönkind,
3: Kai-Uwe, unseren besten Papagei und auch an Adaltrude Sturbergen,
4: Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge,
3: Mantissa Tunnelich,
4: Myrna Gamci,
3: Blesinde Sandegmann,
4: Atalia Labkraut,
3: Ingitrude Schleichfuß,
4: Theodrade Kleinfuß,
3: Porro Flinkfuß aus Michelbinger
4: und Ruho ru Teid. Ist das richtig? Ja. Okay. Äh, und Ruho... Ru <lacht> <Wow>. Dings. <lacht> und Dings <lacht> Flinkfuß aus Michelbinger. Nein. Und ru aus... Ach mann. Und Ruth, Heid, Flinkfuß aus Michelbinge oder einfach jetzt Dings genannt. Dings, Flinkfuß aus Michelbinge. So, hast jetzt neuen neuen Namen?
3: Hier wird nichts geschnitten, ne? Okay. Berthe Gutleib von Neuhausen.
4: Gerswinder, Krötfuß von Tuckbergen.
3: Waldrada Gruber, vorpräsident
4: Aregund Brandybock aus Bockland.
3: Lantechilde Rumpel.
4: Teuteberge, Weißfurcher.
3: Adalind Tiefschürfer vom Brandiwein.
4: Griemald, Windsfuß.
3: Wärenbert Tunnelig.
4: Nips Brandibock aus Bockland.
3: Liebe Grüße an den Nachbarbühl und auch an Robinia Stolperzee.
4: An Bopatuk.
3: Rasa nur gut
4: Alura Unterberg von Froschmoorstetten.
3: Mann. Belinda Stolznacken aus Michelbinge.
4: Weißt du, dass wir uns jetzt schon so verlesen und noch nicht mal die Hälfte Liste haben?
3: Ja, es ist halt auch einfach so furchtbar lang.
4: Aber mein Bauch fühlt sich gut gekrault. Ja? Ja.
3: Dann weiter kraulen und Danke sagen.
4: Okay, danke an Wald Hornbläser,
3: Bertoane Grummelbeuch,
4: Lisha Gutlied,
3: Deuteria Nordtuck.
4: Irgendwann wirst auch du begreifen, dass er Konnen heißt. Zwinke. Danke an Tarin Hopfsinger und Drogo Hopfsinger,
3: Schararik Langwasser
4: und Scharadock Langwasser,
3: Liotgade Kleinbau aus Michelbinge
4: und aus dem Nachbardorf Li Liodolf Leichtfuß aus Michelbinge,
3: Kremalda Taufuß
4: Gilly Starkopf. Hallo Cosplay-Partnerin.
3: Gilly, du bist mein absolutes Mama-Vorbild. Du bist einfach großartig. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns mal wiedersehen. Und danke auch an Hatilde Goldwert aus Bruch.
4: Posko Magott.
3: Vielen Dank für deinen Support bei all den verrückten Ideen, die wir in der Höhle uns ausdenken. Und danke auch an Bauto Nordtuck.
4: Molly Braunlock.
3: Willimar Stolzfuß.
4: Brutili Bromberdorn.
3: Farah Magott.
4: Griffon Taufuß.
3: Estella Labkraut.
4: Fulk Wollmann von Bruch.
3: Bertha Grünhand aus Michelbinge.
4: Bruno Kleinfuß.
3: Alpeide Flinkfuß.
4: Billy. Ch was? Hat sich den Namen ausgedacht? Das Orakel. Ähm, ja. Billy Childes Bromberdorn.
3: Alia Hornbläser.
4: Salvia Windsfuß vom Waldende.
3: Burgunde Unterberg.
4: Griffo Gruber.
3: Karamella Sandheber aus Michelbinge.
4: Warum habe ich die schweren Namen? Ba Balde Schildes dachsbaum
3: So ganz einfach, Balde Schildes-Dachsbaum. Ja, sage ich ja. Maralf Tuck Brandibock.
4: Wenn du so weitermachst, dann darfst du die Liste gleich alleine lesen, ne? Pass auf, was du sagst.
3: Okay, ich bin, ich bin lieb.
4: Okay. Au Birge Braunlock aus Bockland.
3: Klaus Sinde Hopfsinger.
4: Aude Weidfuß aus Michelbinge.
3: Baugulf Grummelbeuch.
4: Malerik Nimmersat
3: Bodo Tunnelich.
4: Ratha Sturkopf.
3: Roderick Teinefurt
4: Charibert Margot aus Michelbinge.
3: Gunther Gamci
4: Leubovera Schleichfuß
3: Alissa Gruber
4: Ermenberger Berger Altburg aus Bruch
3: Gudula Gutkind
4: Teudrik Stolznacken
3: Zwentibolt Sandegmann von Wasserau
4: Pankras Matschfuß
3: Rudibert vom Waldende
4: Pisco Raunbäser Stolzfuß
3: Geuswinde Sackheim Beutlin
4: Orgiva Gutkind
3: Gurendat Zweifuß aus Michelbinge
4: Briffo von Wasserau
3: Werrenbert Krötfuß
4: Himmeltrot Langwasser
3: Fulrad Tunnelich,
4: Elli Matschfuß,
3: Theodorik Magott,
4: Emma Starkopf von Wasserau,
3: Hildeburg Flinkfuß,
4: Dubelia Eichbeuch,
3: Rotruth Hopfsinger aus Michelbinge,
4: Halfred Gruber,
3: Miranda Schönkind,
4: Jemima Stolperzee,
3: Tavia Bolger-Beutlin,
4: Bertrada Rumpel,
3: Minto Sandigmann,
4: Jago von den Dachsbauten,
3: Fosco Rumpel vom Wasserau, Bester Kümmelkuchenbäcker zusammen mit Meurer auf Platz 1 im Backhimmel.
4: Nicht ganz Reginat, aber Regintrude, Hornbläser.
3: Abogastes Lehmbuckel.
4: Amalda Matschfuß von Michelbinge.
3: Marigold Gutleib von den Dachsbauten.
4: Cori Wühler aus Wasserau.
3: Malva Starkopf.
4: Belladonna Rumpel aus Michelbinge.
3: Wulfahrt Stolznacken.
4: Audomar Zweifuß.
3: Ada Goldwert aus Bruch. Beste Cap Gang Forever.
4: Meine Kekse sind alle. Ich war so sparsam damit. Und jetzt sind sie alle. und Die waren so lecker. Danke für die Kekse.
3: Immerhin durftest du welche mit nach Hause nehmen.
4: Ja, wenn du die Hälfte vergisst.
3: Nee, weil ich dir meine abgetreten habe. So. Ja. Wir, wir wollen neue Kekse. Ist genau. angekommen, ne?
4: Ja, ich auch.
3: <lacht> ich sag ja wir.
4: <lacht> ja, 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 ich auch. Und wir sagen danke bei Bero Dachsbau.
3: Madelgard Gutlied.
4: Efrault Gutli Blaubeer von Wasserau.
3: Ugivia Hopfsinger,
4: Lambert Wollmann,
3: Atula Boffin,
4: Bell Matschfuß,
3: Albo Fleder vom Fluss,
4: Ebo Grünberg, Hallo Grünberg,
3: Atanarik Hummelwurz,
4: Rothart Leichtfuß,
3: Hilda Wollmann aus Michelbinge,
4: Trahand von Weichfurch, Weißfurchen,
3: Schanna Gruber
4: und Ginella Gruber,
3: Rubi Lehmhügel,
4: Sierra Flusshüpfer,
3: Becker Braunlock,
4: Grimwald Sandheber aus Bruch,
3: Langfrank Stolperzee,
4: Berte Altbock aus Michelbinge,
3: Gundobart Bromberdorn,
4: Shelby Goldwert-Starkopf,
3: Magnerik vom Dorfend,
4: Jenna Eichbeuch,
3: Garival Tuck-Brandibock,
4: Delaney Hopfsinger,
3: Erls Weitfuß,
4: Basina vom Dorfend,
3: Dina Wollmann,
4: Sarai Langfuß,
3: Humbert Stolperzee,
4: Lavinia Bolger,
3: Itta Sandheber-Grummelbeuch,
4: Teude-Linda Wollmann-Tuck,
3: Siegerig Haarfuß.
4: Ferim, bro, was? Ferum <lacht> Mann nervt zu lachen. Unfair. Konzentration, das schaffen wir noch. Nicht so viel Bauchkraulen, sondern konzentrieren hier. Ja, also. Ferumbras, Bolga, Beutlin.
3: Geht doch. Gudule tunlich. <lacht> Mann.
4: Wenn man den Namen liest, weiß, die kann man nicht aussprechen. Das hat doch... Das hat, ist das so ein Name, den Ramon vielleicht einfach reingeschrieben hat, um uns zu ärgern?
3: Ja, ich glaube schon. Ja. An dieser Stelle der kurze Hinweis aus dem Off. Sorry, Pippa und Bosco. Ramon hat erfolgreich geschafft, uns aufs Glatteis zu führen. Ähm, es war nicht unsere Absicht, eure Namen zu verhohne piepeln.
4: Dann überspringen wir den jetzt einfach. Naja. Okay, okay.
3: Da weint einer in sein Kopfkissen. Können wir nicht machen.
4: Das stimmt. Fulfegundes Fulf Fulf Krummelbeuch Wühler.
3: Taurin Gröllhügel.
4: Bertrude Hopfsinger.
3: Dudon Brombeerdorn.
4: Eurik Tuck.
3: Hubert Lehmbuckel Kleinfuß aus Froschmoorstetten. Mentaliebe. Ey, aber es ist fucking Jena.
4: <lacht> Danke auch an Theo Derada. Brandibock aus Bockland.
3: Odili Sandigmann,
4: Gunzer Tuck,
3: Nietard Boffin,
4: Marissa Goldwerth aus Bruch,
3: Leufred Gruber,
4: Adda Zinors Sturbergen von Michelbinge,
3: Elli Unterberg von Froschmorstetten,
4: Cori Braunlock,
3: Tanta Stolznacken,
4: Wulde Trader, Windsfuß vom Waldende,
3: Eri Rumpel aus Wasserau
4: und Amanda Sackheim-Beutlin,
3: Bell Grummelbeuch starkopf Und weil das Letzte ja bekanntlich zum Schluss kommt, und wir jetzt bei allen Hobbits Danke gesagt haben.
4: Das Letzte kommt zum Schluss, das ist richtig, ja.
3: Genau, das Letzte kommt zum Schluss. Und das Beste natürlich auch. Ja, es ist glattes Eis hier gerade, ne? Herr Grünzwerg. Du hast gesagt, das
4: Letzte kommt zum Schluss.
3: Glattes Eis. Also, mhm. jetzt haben wir bei den ganzen Hobbits Danke gesagt. Aber ich finde, wir müssen uns auch noch bei den Menschen bedanken, ohne die das hier alles gar nicht möglich wäre. Und ich weiß, ihr wollt es nicht hören. Aber der größte Dank geht natürlich raus an,
4: Meurer Grummelbeuch, es ist einfach so lecker bei dir. Ja. Hashtag unbezahlte Werbung, Hashtag Klapper <lacht> im Hintergrund. So Klapper.
3: Du bist einfach immer verantwortlich für das leibliche Wohl aller, du machst so wundervollen Kuchen, du bist das Geschirrklappern im Hintergrund, du bist der freie Rücken, ohne den Max viel weniger Zeit für Tollkühn hätte und jeder will einfach nur gemeurert werden. Danke für dich. Und äh, lieber Max, die Mäurer hört es ja nicht. Vielleicht spielst du es ihr kurz vor oder richtest ihr sonst unsere Grüße aus. Und damit kommen wir auch gleich dazu, uns bei dir zu bedanken, bei Brandobas Grummelbeuch. Vielen, vielen Dank. Du bist einfach zauberhaft und ähm, ich freue mich schon sehr darauf, dich wiederzusehen.
4: Danke für diesen wundervollen Podcast, dass du uns so wundervoll aufgenommen hast in deiner Gaststube und vor allem auch, dass du diesen wundervollen dass du diese wundervollen Hobbits zusammengebracht hast.
3: Ein bisschen viel wundervoll, ne?
4: Ja, er ist ja auch wundervoll. Ist er nicht äh, wunder? Okay, danke für diese wunderleeren Podcast. Danke für diese wunderleeren Hobbits. Was? Ne, es klingt doof. Naja. Ich will lieber bei wundervoll beim. Aber weißt du, wer auch viel wundervolles den ganzen dazu beigebracht hat?
3: <lacht> Jemand, der gut mit Worten <lacht> kann.
4: Besser als ich zumindest. Tobalt Gamchi. Auch dir muss an dieser Stelle gedankt werden. Und viel Erfolg beim Häkeln. Du schaffst das.
3: Dankeschön. Ihr seid dafür verantwortlich, dass es diesen wundervollen Platz gibt, an dem wir uns alle so wahnsinnig zu Hause und gut aufgehoben fühlen. Ja, damit danke euch. Danke, liebe Hobbits. Und eine schöne Woche. Eure Lali und...
4: Euer Grünzwerg, Mero Baudes. Ich bin nicht vorbereitet auf sowas.
3: Petersilie. Macht's
4: gut. <lacht> Ciao mit au.